0: Willkommen zur 284. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Heute wird sich hier mal wieder mit den 15 Teams der Eastern Conference beschäftigt. Wir ranken zum letzten Mal in dieser Regular Season die 15 Teams in der Reihenfolge, die wir am Ende der Regular Season erwarten und bei der Gelegenheit sprechen wir natürlich auch über alles, was so passiert ist in den letzten gut zwei Wochen bei diesen 15 Teams. Verletzungen, Ender in der Rotation, was sonst noch vielleicht so interessant ist, auch wie die neueren Spieler, Buyout-Signings, auch noch Spieler, die an der tread Deadline zu den Teams dazugestoßen sind, sich in den Teams so machen und wie wir dann eben erwarten, wie sich das an beiden Enden des Feldes auf die Performance des Teams in der Regular-Season auswirken wird. Zu diesem Zweck habe ich mir mal wieder den Tobias Bühner reingeholt, hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, wir haben das jetzt so etabliert, dass wir quasi im Wechsel alle zwei Wochen mal über den Westen, mal über den Osten sprechen und die die 15 Teams durchranken. Aber in Zukunft äh, werde ich dann die Teams auf die Playoff bzw. Play-In-Stärke hin ranken. Die Regular Season geht ja jetzt nur noch ungefähr einen Monat, das heißt, das wird es vielleicht ein, zweimal geben. Und dann ist die Regular Season 2020-2021 auch schon wieder durch. Ja, wir fangen gleich damit an. Vorher gibt es ein paar Shoutouts. Nach dem Aufruf in der letzten Folge sind auch direkt nochmal ein paar Supporter dazugekommen, um dann hoffentlich bis in vier Wochen auch das Ziel von 300 Supportern endgültig zu erreichen bei slash jeden Tag NBA. Da kann man dieses Podcast-Projekt hier auch finanziell unterstützen und damit halt auch absichern, dass ich das noch in den Playoffs machen kann, in der Off-Season machen kann und auch in der Regular-Season und hoffentlich auch noch für viele weitere Saisons. Wir haben sechs neue Bankspieler dazu bekommen. Julian Thiele, Florian Bongerz, Hendrik Koch und Fabrice Montschö. Vielen Dank euch, Jungs. Der Fabrice ist übrigens ein Profifußballer, wie ich dann gesehen habe. Ich habe nämlich kurz seinen Namen in Google reingehauen, weil ich war mir nicht ganz sicher, wie man Montschö ausspricht. Und dann ist mir untergekommen, dass der hier Profifußballer ist aus Berlin, spielt beim SV Babelsberg und habe ich danach auch noch ein bisschen mit ihm geschrieben. Sehr cooler Typ, Fabrice, vielen Dank für deinen äh, Support. Er hat gemeint, Basketball ist seine zweite große Liebe neben... Fußball. Fand ich auf jeden Fall cool, dass sich ein Profi aus einem anderen Sport mein NBA-Nerd-Pod reinzieht. Äh, Lars ist auch noch dazugekommen als Bankspieler. Der wollte nicht, dass man den Nachnamen nennt. Ist natürlich auch möglich. Wenn man gar keinen Shoutout möchte, dann einfach Bescheid sagen. Das geht natürlich auch. Und dann ist noch die Emily Nachtigall dazu gekommen. Und das ist die dreijährige Tochter vom Paul Nachtigall, der hier auch schon ein Supporter war. Und der hat sich da inspirieren lassen von einem anderen Hörer, der neulich ja auch ein Abo für für seinen kleinen Sohn abgeschlossen hat und der Paul hat mir dann im, im Namen seiner Tochter quasi noch eine Nachricht dazu geschrieben. Herr Jonathan, die 300 sind das Ziel, also habe ich mich von einem anderen Unterstützer inspirieren lassen und einen Account für meine dreijährige Tochter eingerichtet. Sie würde dich hier sicher unterstützen, wenn sie könnte. <lacht> also, starke Aktion. Vielen Dank, Paul und natürlich auch liebe Grüße an die kleine Emily. Dann sind noch zwei Starter dazugekommen. Das ist das mittlere Unterstützungspaket auf Steady für 5 Euro im Monat, Bankspieler ist 3 Euro im Monat und All-Star-Paket gibt es auch noch, haben jetzt dieses Mal keinen neuen dazu bekommen, das sind 10 Euro im Monat, aber zwei Starter, den Alex Esser und den Canyon Price. Vielen Dank euch, Jungs, dass ihr hier mithilft und euren Teil dazu beitragt, dass es einen Podcast, den ihr offensichtlich gerne hört, auch in Zukunft noch geben kann. Das war's schon. Ich würde sagen, wir steigen direkt in die Power Rankings ein und wir fangen, wie gewohnt, von unten an und arbeiten uns dann über die nächsten anderthalb Stunden oder sowas. wenn es normalerweise, wenn wir beide zusammen aufnehmen. <lacht> nach oben in der Eastern Conference und auf Platz 15, da hat sich bei mir jetzt nichts getan. Ich habe da immer noch die Orlando Magic. Ich habe die Detroit Pistons. Interessant. Äh, ich mache mal kurz den Case für die Magic. Die stehen bei 18 und 37. 14. im Osten gerade. Die Pistons sind 15. Das ist natürlich ein Argument für Detroit. Die haben einfach noch zwei Siege weniger. Äh, die Magic stehen bei 2 und 6 seit dem letzten Power Ranking Update hier. Offense, na, das kann ich stimmen, ich verknüpfe. Hier steht Offense 18. 28. Ja, 28. <lacht> Defense, aber 18. Hinter. Aber am defensiven Ende auch 29. über die letzten zwei Wochen. Also da sind sie total eingebrochen nach der Trade-Deadline. Das Net-Rating ist das zweitschlechteste im Osten. Die Cavs sind schlechter, über die sprechen wir bestimmt auch gleich. Cam Birch wurde zwischenzeitlich noch rausgekauft aus seinem Vertrag, was ich auch für total sinnvoll halte, weil Steve Clifford hat ihn noch starten lassen, bevor er dann rausgekauft wurde, statt halt Wendell Carter Jr., für den man getradet hatte, oder eben Mo Bamba mehr Spielzeit zu geben oder halt auch starten zu lassen. Das hatte ich hier im letzten Pod oder beim letzten Power-Ranking ja auch noch angemerkt, dass es sicherlich nicht mehr lange so sein wird, dass Birch startet und dann ist ihm da, also da ist quasi das Front-Office äh, eingeschritten und hat ihn einfach rausgekauft. Ist natürlich auch cooler für Birch, weil er jetzt bei den Raptors, über die wir nachher auch sprechen werden, zumindest eine größere Chance hat nochmal, um die Playoffs mitzuspielen. Ja,
1: also ich halte die Magic sicherlich auch für das aktuell schlechteste Team im Osten, aber die Siegevorsprung, die sie schon haben auf Detroit, waren dann doch genug, um sie auf den 14. Platz zu schieben. Aber es ist natürlich, also es sieht wirklich nicht mehr gut aus, was die Magic gerade auf dem Feld zeigen. Ich persönlich hätte da als Fan wahrscheinlich gar kein großes Problem damit, weil man halt eben viel mehr von den jungen Spielern sieht. Also so Chuma Okiki sieht richtig gut aus, mhm. zeigt mehr Playmaking als ich von ihm erwartet habe, obwohl ich ihn ja auch in seiner 12-Klasse schon eher sehr positiv gesehen habe. Also ich habe mir damals eigentlich auch gewünscht, dass die Spurs ihn an 19 ziehen würden, da war er dann schon weg. Aber es ist natürlich immer nett, wenn du dann irgendwie gerade, wenn du so ein schlechtes Team hast, wenn es irgendwie junge Spieler sind, sehen kannst, die die Potenzial zeigen. Also auch Wendell Carter sieht jetzt bei den Magic besser aus als vorher bei den Bulls, würde ich sagen. AJ Hampton, Cole Anthony, selbst Mobamba zeigen alle irgendwie Flashes, auch wenn es ein bisschen inkonstant ist. Aber so verlierst du natürlich viele Spiele relativ deutlich, aber du hast trotzdem irgendwas, in dir, worauf du in der Zukunft gucken kannst. Ja,
0: das sehe ich sehr ähnlich. Ja, Mobamba ist jetzt gerade leider schon wieder raus mit Hüftproblemen. Mhm. Uh, Wendell Carter Jr. bekommt aber seine Minuten, spielt auch ordentlich, hat auch im Revenge Game gegen die Bulls im letzten Spiel der Magic uh, seine Rache genommen und die Bulls Yeah schlagen, was denen natürlich jetzt gerade besonders wehtut im Kampf um ihre Play-In-Platzierung Platz 10 er wenigstens zu halten. Ich denke, nach dem Trade war das Ziel eigentlich, da sprechen wir auch noch drüber, eher äh, weiter nach oben zu kommen in der Tabelle. Ja, Carter Jr. spielt fast 30 Minuten jetzt im April und legt 15 und 9 auf und ist dabei auch ziemlich effizient. 116er Offensivrating, die offensive Rolle, die Usage ist auch ein bisschen größer als zuletzt noch in Chicago. Das geht hier schon in die richtige Richtung. Äh, Tuma Okiki, den du gerade schon angesprochen hast, da war ich auch in der draft damals ein relativ großer Fan. Ich habe damals auch ein paar Spiele von Orban mir angeschaut in der March Madness, bis Okiki sich dann halt auch da verletzt hat. Das Spiel habe ich damals auch live gesehen, mit seinem Kreuzbandriss und das war auch der Grund, wieso er dann in der Rookie Season gar nicht mhm. gespielt hat bei dem Magic und er auch gar nicht bei ihnen unter Vertrag stand. Die haben da ja so eine äh, etwas innovativere Lösung gefunden. Ja, jetzt ist er am Start und natürlich jetzt auch mit dem Rebuild, mit äh, gesteigerter Rolle. Er bekommt immer mehr Minuten und vor allem ist seine Usage wird auch immer größer. Am Anfang der Saison war die noch so um die 10 also so PJ tucker niveau Ich nehme fast keine Würfe und mache auch sonst nicht viel. Ist auch ein solider Playmaker. Ich finde, das hat man auch am College schon gesehen, dass er ganz oh. äh, ganz gute Vision hat und gute Entscheidungen trifft mit dem Ball in der Hand. Im April äh, legt er jetzt 10 Punkte, 6 Rebounds und über 3 Assists im Schnitt auf. hat er auch schon ein paar krassere Spiele. Ich habe mir dann auch beim US-Manager-Game von Basketball.de reingeholt, weil er da ziemlich günstig noch war und dann auch ordentlich gestiegen ist und auch seit er ganz gut produziert. Ja, und RJ Hampton hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass der auch langsam mehr Minuten bekommt. Das hatte ich beim letzten Mal hier beim Power Ranking auch schon angesprochen, dass der sicherlich auch noch da ausprobiert werden wird. Gary Harris, der auch im Trade kam für Aaron Gordon, der spielt und startet mittlerweile auch, also hat auch seine Verletzung da jetzt anscheinend hinter sich gelassen. Ansonsten, ja, denke ich, werden wir über die Magic wahrscheinlich nicht mehr so oft sprechen jetzt in dieser Saison. <lacht> ich schaue noch nochmal kurz die Chancen auf die Picks raus. 48% Chance auf einen Top 4 Pick. Das ist eine der höchsten Chancen in der Liga, aber wie schon ein paar Mal gesagt hier nach der Lottery Reform, nicht mal eine 50-50 Chance, wenn man so schlecht ist auf dem mhm. Top 4 Pick, das ist natürlich äh, auch, kann man sich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Klar, je, je höher die Chancen sind, desto besser, aber auch 12,5% Chancen auf den First Pick, da kann man jetzt noch nicht ganz mit Kate Cunningham wirklich rechnen. Ich habe in der letzten Ernsting-Maschine auch ein bisschen über die nächsten Schritte der Match gesprochen, weil eine Frage dazu kam, äh, wen sie dann draften sollten und so, aber die sollten einfach auf den BPA gehen, denke ich. Sie haben einfach noch kein Franchise-Player-Talent jetzt im Kader. Free Agency, sie werden ja interessanterweise keinen Space haben, so also wirklich, weil halt die Extensions von falls und Jonathan Isaac reinkicken. Ja, ich weiß nicht, hast du da noch irgendwas zu ergänzen oder beim zum nächsten Team kommen? Ja, wir können gerne zum nächsten Team übergehen. Okay. Ja, dann können wir jetzt über die Pisten sprechen, denn die habe ich auf 14, du hast sie auf 15 sogar. Ja, sie haben zwei Siege weniger als die Magic und zwei Niederlagen mehr. Das ist natürlich schon ein bisschen Vorsprung, aber es sind ja auch noch, je nach Team, so 17, 18 Spiele zu spielen. Deswegen könnte sich das vielleicht noch ein bisschen ändern. Sie sind, wie gesagt, letzter im Osten, dreimal gewonnen, sechsmal verloren, seit dem letzten Mal hier sie profitieren halt in Anführungsstrichen gerade noch so ein bisschen von dem leichteren Spielplan, haben halt die Wizards geschlagen, die Thunder, noch die Kings, äh, Offense Platz 26, Defense Platz 18, die Langzeitverletzten, Killian Hayes und Okafor sind jetzt zurück, ähm, Hayes bekommt auch so ungefähr 20 Minuten im Schnitt von der Bank ungefähr und dann haben sie halt so einen Haufen Day-to-Day-Verletzte oder auch Wets wie Plumlee und Ellington werden gerestet, auch Jeremy Grant hat ein paar Spiele ausgesetzt, Sacramento hat man trotzdem geschlagen, was ein Armutsteugnis <lacht> ist für Sacramento, Aber das ist ein anderes Thema, äh, ja, dadurch, dass sie gerade letzte sind in der Conference, haben sie auch die besten Chancen im Osten auf die Top 4 mit 52% und den
1: First Pick mit 14%. Was hast du noch zu den Pistons? Ja, ich habe jetzt wenigstens wieder einen Grund, Pistons zu gucken, wenn Killian Hayes, er wieder <lacht> ja. spielt. Ich muss sagen, sieht auch wieder für mich ein bisschen besser aus als vor seiner Verletzung tatsächlich. Das war ja mhm. auch wegen den sieben Spielen wirklich nicht gut anzusehen. Ja. Aber man sieht eben die, die Flashes, die, die wir auch vor dem Draft so mochten bei ihm. Dieses Playmaking, eine extrem gute Vision für Situationen, auch Offball, die man von einem 19-Jährigen, gerade auch bei der Größe in der Liga, einfach relativ selten sieht. Deswegen, ich bin immer noch relativ überzeugt und eigentlich auch mit jedem Spiel, das ich gucke, wird das nicht unbedingt weniger. weil wir halt auch defensiv schon echt gut aussieht. Also zum Beispiel mit dem Spiel gegen Portland hat der Damien Lillard verteidigt und sich da ziemlich gut geschlagen. Und da wissen ja die meisten Guards der Liga, wie schwierig das ist. <lacht> ja. Deswegen, also ich, ich bin ganz zufrieden damit, dass man Hayes jetzt wieder sieht und habe damit eher mehr Grund, die Pistons zu gucken als vorher, glaube ich. Ich bin ja. ein bisschen enttäuscht, wie wenig Seko Dumboya spielt. Für mhm. ein Team, das jetzt eigentlich mitten im Rebuilding angekommen ist, ein Sophomore, der noch extrem jung ist, der eigentlich wirklich Spielzeit bräuchte und sich selbst da irgendwie keine Minuten erkämpfen kann, das ist kein gutes Zeichen, würde ich sagen.
0: Ja, der wurde halt noch vom vorigen Management-Regime oh. gedraftet und dann ist es halt manchmal ein bisschen tragisch, wenn die sich halt nicht in dieses Prospekt verliebt haben. Und bisher hat Dumbuja auch einfach in der NBA noch nicht besonders viel gerissen. Aber er ist ja immer noch blutjung, äh, hat einen interessanten Körper. Und ja, den sollte man jetzt halt eigentlich mal ausprobieren. Auf der anderen Seite hat man halt Jeremy Grant gesigned und hat Sadik Bay gedraftet. Man hat mhm. aus irgendeinem Grund auch Josh Jackson gesigned. Und die spielen halt auch alle da irgendwie auf derselben Position. Dann braucht man noch Wayne Ellington für ein bisschen Shooting und so. Ja, aber ich würde auch im Zweifel jetzt eher Dumbuja ein paar Minuten geben, und ja, bei, bei Grad weiß man ja schon, was er jetzt kann. Also er konnte das Niveau nicht halten vom, vom Anfang der Saison. Eine Frage vielleicht dazu noch, weil ich jetzt auch so Spekulationen gesehen habe, ob die Pistons jetzt vielleicht seinen hohen Value in der Offseason nutzen sollten und ihn traden? sollten. Was hältst du davon?
1: Also ich, ich würde es machen an ihrer Stelle, um ehrlich zu sein. Also wenn man den passenden Gegenwert erzielen kann, aber die Franchise wird das nicht machen. Also denke vielleicht gerade das Erfolgsbild, das der neue GM vorweisen kann. Mhm. Weil, klar, Satic Bay sieht auch gut aus. ist auch mal schön, wenn du deinen ersten, ersten Draft-Pick getroffen hast oder nach Killian Hayes sagen wir mal eher deinen zweiten Draft-Pick. Bei dem müssen wir noch sehen. Also, es ist einfach letzte Saison haben viele Leute, darunter auch wir, dieses Signing eher kritisiert. Und er hat am Ende damit recht behalten. Und GMs sind dann verständlicherweise nicht unbedingt gewillt, diesen Erfolg aufzugeben, indem sie mm. den Spieler wieder traden. Gerade wenn man sich auch Richtung Ownership verkaufen muss, etc. Deswegen halte ich das eher für relativ ausgeschlossen.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also, da gab es ja auch persönliche Verbindungen mit Jeremy Grant und ich glaube auch seinem Vater zum GM zu Troy Weaver. Also, er wurde ja auch von Troy Weaver gepickt. Als der noch bei OKC war. Das war es auch noch, dass er selber mhm. quasi so ein Jeremy Grant-Fan Weil Weaver
1: sammelt ja seine ganzen, ganzen ehemaligen Picks so gefühlt.
0: <lacht> <lacht> ja, also Stuart wurde übrigens auch noch über Cedric Bay gedraftet. Also war es eigentlich der dritte Pick von Weaver. <lacht> ja, aber es ist die erste Draft. Ja,
1: Stuart sieht aber auch ganz gut aus.
0: Ja, also. auf jeden Fall. Kann er sich auf die Fahne schreiben. Stuart sieht auch deutlich besser aus als ich erwartet hätte. Da hatte ich auch mit Torben in der letzten Rookie Watch drüber gesprochen über Sadiq Bay und sehr Stuart und in der kommenden, nächste Woche, wollen wir noch mal über Killian Hayes sprechen, weil ja auch Torben großer Fan ist und ich hatte Hayes ja auch auf eins auf meinem Board und äh, deswegen müssen wir natürlich ein Auge drauf behalten, auch wenn die Sample Size natürlich nach wie vor sehr klein ist mit zwölf Spielen jetzt und 250 gespielten Minuten. Mhm. Aber er spielt wieder und das ist ja auch cool, dass man das dann sich ein bisschen anschauen kann. Auf Platz 13 habe ich die Cavs. Habe ich auch so. Ja. Also dieses Trio Infernal da im Keller im Osten, das ist halt einfach so die Cavs spielen glaube ich offiziell noch mit ums Play-In-Tournament, was rechnerisch auch noch möglich ist, was sehr traurig ist, denn sie haben nur eine Niederlage mehr als die Raptors, zwei mehr als die Wizards und drei mehr als die Bulls.
1: Die, die starke Eastern Conference mal wieder.
0: Ja, es ist echt so ein Schneckenrennen da <lacht> um, um diesen zehnten und letzten Play-In-Platz. Da kommen wir ja noch gleich zu. Ich habe hab die Kerze jetzt trotzdem noch hier unten drin. Also es wäre auch
1: Quatsch. Sie overperformen halt auch ihr net so massiv. Also eigentlich sind sie noch hm. so viel schlechter als das, wo sie gerade stehen. Und dann stehen sie ja eigentlich noch mit ein bisschen Abstand. Ja, wir stehen bei 20, 37
0: Niederlagen. Das ist Platz 13 im Osten. Dreimal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Power-Ranking-Update hier. Offense Platz 29, Defense Platz 22. Die letzten zwei Wochen ist die Offense, auch weil Kevin Love wieder da ist, besser. Die Defense sackt extrem ohne Nance Jr. und auch Jared Allen, die beide längere Zeit raus waren. Man hat jetzt trotzdem nur noch das drittschlechteste net -Rating der Liga, weil die Wolves und Thunder sie mittlerweile da noch unterboten haben. Jared Allen war das letzte Mal als ich über die KFC gesprochen habe, schon raus mit äh, einer Gehirnerschütterung. Und jetzt dann insgesamt acht Spiele. Also das ist schon sehr viel, auch wenn die NBA da natürlich vorsichtig ist. Und die Spieler da, wenn die in im Concussion Protocol drin sind, dann lässt man die da auch nicht so schnell wieder raus. Aber acht Spiele, das ist schon extrem lang. Da war man wirklich sehr vorsichtig, sage ich jetzt mal. Lance Jr. war auch sieben Spiele draußen, weil er irgendwie krank war. Da gab es erst die Spekulation, dass es das Nebenwirkungen von der Impfung sind. Aber das war jetzt wohl so krass, dass er 20 Pfund abgenommen haben soll. Okay. Also so knapp zehn Kilo sind das umgerechnet. Mhm. Das ist schon heftig. Der spielt jetzt auch wieder. Kevin Love hat jetzt seit acht Spielen wieder gespielt. Also der Frontcourt ist jetzt quasi mal wieder komplett und natürlich hilft auch das Shooting und das Ballmovement und Passing von Kevin Love, der Offense, da dann schon weiter. Aber mal sehen, für wie lange noch. Ja, was hältst du von den Kers aktuell?
1: Ja, also die, die zwei jungen Guards machen sich ganz gut. Also vor allem Darius Garland finde ich zuletzt wieder noch ein bisschen überzeugender. Hm. Klar, ihm, ihm hilft das Spacing auch enorm, dass Kevin Love bringt. Also der trifft seinen Dreier immer noch ziemlich gut mit 38 Prozent bei einem hohen Volumen. Also sonst bringt er nicht mehr wirklich viel mit. Also vor allem defensiv tut es schon ziemlich weh, aber... Ja gerade für die zwei jungen Guards finde ich das gar nicht übel, wenn du da so einen spacing Big Man drin hast, der ein bisschen weiß, was er tut offensiv. Hilft den beiden vielleicht äh, sich zu entwickeln, wenn sie ein bisschen mehr Raum haben, um zum Korb zu ziehen. Ja,
0: ja, Hartenstein kann man vielleicht noch erwähnen als Landsmann, der auch zu Tread-Deadline da die Franchise gewechselt hat, wurde gegen McGee getradet und der hat halt von den Ausfällen von Allen und mhm. Nancy hat massiv profitieren können, hat Spielzeit bekommen, spielt mehr als jemals zuvor in seiner Karriere und hat auch ein paar ordentliche Sp Spiele rausgehauen, neun Spieler bei den Cavs jetzt gemacht, zwei davon gestartet, 20 Minuten pro Spiel, legt neun Punkte, acht Rebounds, fast drei Assists auch auf, also zeigt er auch echt solides Passing, 1,6 Blocks, äh, ganz gute Rim Protection, äh, hat auch zwei von fünf Dreiern reingehauen, also ist ja nach wie vor erst 22 und vielleicht kann er sich ja da dann doch noch als Backup Big etablieren. Ansonsten haben sie auch noch den von den Kings nach dem äh, Trade von den Clippers entlassenen Fiondo Carbongerli geholt, der war ja auch vor zwei Jahren erst noch ein First round pick von den Clippers. Kann man mal irgendwie noch ausprobieren, aber für weiteres hat er sich da bisher auch noch nicht empfehlen können. Und die Cavs haben knapp 40% Chancen auf einen Top 4-Pick, die sie noch dringend gebrauchen könnten. Knapp 10% auf den First Pick. Ja, ich denke, das reicht dann auch schon zu den Cavs. Ja, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Äh, wen hast du auf Platz 12 gepackt? Ich habe da die Chicago Bulls.
1: Echt? Ich, ich habe da die Wizards. Wow. Ja, ich, ich, hab... ich dachte, ich wäre niedrig bei den Bulls. <lacht> es
0: läuft hat richtig kacke. Und dann ja. äh, gestern noch die Nachricht, dass Levine jetzt mhm. noch im health and safety Protocol ist, der die Offense da echt über Strecken ganz alleine trägt eigentlich. Mhm. Also ich werde mit Arne am Sonntag, also wir haben den Pott jetzt nochmal nach hinten geschoben, den hier quasi vorgezogen. Ich werde am, am Sonntag voraussichtlich mit Arne endlich aufnehmen können zu den Bulls und der Pott kommt dann äh, früh am, am Montag, deswegen äh, da wird es noch einiges zu besprechen geben. Die Bulls stehen bei 22 und 32, das ist Platz 10 im Osten, dreimal gewonnen, sechsmal verloren jetzt auch viermal in Folge schon wieder. Letztes Mal, als ich hier über die Bulls gesprochen habe, hatten sie fünfmal in Folge verloren. Das war beides schon nach dem Trade. Also da läuft es einfach gar nicht. Offense Platz 15, Durchschnitt, Defense Platz 21 einerseits ist das beides ein bisschen besser geworden jetzt in den letzten zwei Wochen, andererseits hat man halt gerade gegen friggin' Orlando verloren, wie gesagt, und davor gegen Minnesota. Also wenn du halt in die Playoffs willst, dann solltest du nicht back-to-back -back gegen, gegen das schlechteste Team im Westen und das mhm. schlechteste Team im Osten verlieren. Jetzt ist halt auch noch, wie gesagt, Levine im Health-and-Safety-Protocol, das bedeutet normalerweise mindestens 10 bis 14 Tage in Quarantäne, darf nicht spielen, ist klar, und danach muss man halt sehen, wo die Bulls noch stehen und inwiefern das alles noch Sinn macht, das ist halt alles echt übel. Und 538 gibt ihnen jetzt auch noch eine Chance von 6% auf die Playoffs und da ist bestimmt noch nicht mit drin, dass Levine jetzt fehlen wird. Ich habe sie jetzt halt unter die Raptors und Wizards fallen lassen bei denen echt nicht gesagt ist, dass sie jetzt besser sind über die nächsten Wochen als die Bulls. Das ist echt traurig, aber ich, ich habe ja lange überlegt und im Endeffekt sieht es halt bei den Bulls gerade am, am übelsten aus, finde ich.
1: Also ich habe die Bulls an 11 also auch nur einen Platz höher. Also ich war bei dem Trade schon kritischer als die meisten. Fand das jetzt nicht ganz verständlich, warum viele sie irgendwie so als großen Gewinner der Trade-Deadline gefeiert mhm. haben. Und alles, was ich befürchtet habe, sieht bisher halt auch so aus, als würde es wahr werden. Also mit Vuc und Lawine auf dem Feld haben sie ein Net-Rating von minus 13. Klar, wir reden hier noch von einer kleinen Sample-Size. <lacht> wow. Ist, also irgendwie, ist, die, die Starter funktionieren sogar halbwegs okay. Die sind leicht plus, solange da mit Fat Young, Patrick Williams und Thomas Saturanski irgendwie Spieler daneben stehen, die defensiv ein bisschen wissen, was sie tun. Aber sobald halt irgendwie die, die Rotation anders ist, sieht es ganz grausam aus. Also ich glaube, der Einzige, der noch weniger weiß, warum Lauri Markham noch bei den Bulls ist, als ich, ist Marcan selber. Also, mhm. seine, seine Rolle ist wahnsinnig klein geworden, kommt von der Bank, spielt irgendwie meistens so 18 Minuten oder so gefühlt. Mhm. Und er passt halt auch überhaupt nicht mehr in dieses Team. Also, wenn er, wenn er neben Lawinen und Wut steht, was die Bulls schon meistens vermeiden, also hier reden wir jetzt wirklich von einer ganz, ganz kleinen Sample-Size von den 60, 70 Possessions, aber die drei zusammen haben halt ein Net-Rating von minus 40. Nur nur Wutsch und Markan zusammen sind bei minus zwölf und in der Defense im dritten Prozentteil und es sieht noch schlimmer aus. Also es ja. ist wirklich, du kannst die beiden nicht nebeneinander spielen und noch erwarten, dass du eine Defense hast, mit der du um die Playoffs mitspielen kannst. Ich glaube, das lässt sich jetzt einfach relativ so festhalten. Und Fat Young hat auch ein bisschen abgebaut, für mich gefühlt. Ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Er ist halt auch, er muss, er muss mehr Minuten spielen, mehr Last tragen, spielt jetzt auch mehr gegen die Starter von Beginn an. Das ist ein bisschen schade, weil ich hatte ihn noch so als Six-Man-Kandidat. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen knapp, aber okay. Ja, startet er schon eine Weile. Also auch schon vor dem Trade war er Starter. Ja, also er muss, ich habe es mal durchgerechnet, er muss irgendwie noch zwei Spiele aussetzen und den Rest da verstarten. Dann reicht es noch. <lacht> <lacht> ja. Aber nee, also ist irgendwie, ich, ich weiß bei dem Team einfach auch nicht, was, was das soll, wenn man sie spielen sieht oder wo das hingehen soll. Es ist irgendwie ein bisschen, also es ist das sicherlich noch bitterer, als man erwartet hat nach der Trade-Deadline. Da dachte man ja schon, sie könnten irgendwie so einen Push machen Richtung ja, vielleicht zumindest dem sechsten Platz, dass du nicht ins Playen musst oder so. Aber so sieht es halt wirklich überhaupt nicht aus.
0: Nee. Wie gesagt, einzige Hoffnung, dass die Raptors und Wizards sie nicht überholen. Die wirklich ganz <lacht> knapp hinter ihnen sind. Ich habe die Wizards letztendlich über sie geschoben, weil die aktuell ein bisschen besser funktionieren. Die stehen bei 21 und 33. Zwölfter im Osten jetzt, aber viermal gewonnen, viermal verloren. Also still alive, was das Plan angeht und halt, wie gesagt, nur ein Spiel hinter den Bulls. Offenseplatz 22, Defenseplatz 23, das ist vom net Netrating eigentlich gering, füge ich besser als die Pistons nur. Also echt traurig, dass die hier eine Chance haben. Aus Aber ja, von der Bilanz her, wie gesagt, auf einem Niveau mit Toronto und äh, Chicago, das ist alles ziemlich unglaublich. Äh, Daniel Gerford ist schon wieder zurück äh, und spielt auch als Backup Center, der war er so übel umgeknickt, das hatte ich ja letztes Mal erwähnt. Und Brady Beal hat auch sechs der letzten zehn Spiele verpasst. Davon hat man nur eins gewonnen, also von den äh, sechs, die er verpasst hat. Und mit Beal hat man dann alle vier gewonnen. Also das ist halt irgendwie auch klar, wie wichtig Beal dann da ist. Hm. Äh, es ist halt wirklich die Frage, wie viel kann Beal dann noch spielen? Ich glaube, die Wizards wollen unbedingt ins Play-In-Tournament, damit sich halt auch dieser Westbrook-Deal irgendwie gelohnt hat und das Bertans-Signing und so und man irgendwie diesen Trade sich noch gut reden kann. Ja, ich denke, wir müssen weiter über die Wizards sprechen, weil sie halt wahrscheinlich bis zum Ende irgendwie eine Chance aufs mhm. Play-In haben werden, wenn jetzt nicht die Raptors auf einmal anfangen alles zu gewinnen. Und äh, 4% rechnerische Chance haben sie laut 538, trotz allem.
1: Ja, das Interessanteste bei den Wizards ist eigentlich zu gucken, ob ihr Pick irgendwann in den nächsten fünf Jahren mal konveyt. Also dieser Pick, den sie jetzt für Westbrook getradet haben, der ist irgendwie was protected. Top 10, Top 8, Top 6 oder so abfallend und mhm. ja, gar nicht mal unmöglich, dass das die nächsten fünf Jahre irgendwie ja. <lacht> jedes Jahr funktioniert, dass der geschützt ist.
0: Ja, wenn die Besatz so also, jedes mal schlecht genug sind, ja.
1: Genau. Nee, ansonsten, keine Ahnung, ich weiß ich weiß auch nicht, also ich verstehe einfach nicht, warum die Offense der Besatz nicht besser wird, ehrlich gesagt, weil, also, dass die Defense, Bottom Tennis, ja, in, hätte ich vor der Saison genauso erwartet, ich weiß auch nicht, warum man irgendwas anderes hätte erwarten sollen bei dem Personal. Aber offensiv auch Bottom-Ten verwirrt mich doch ziemlich. Also wir haben letztes Jahr ja eigentlich gesehen, was das Team offensiv kann, so viel hat sich jetzt an der Kaderzusammenstellung nicht geändert. Es ist alles ein bisschen komisch. Klar, sie nehmen irgendwie die meisten Midranger der gesamten Liga. Es mm. tut deiner Offense schon mal nicht so unbedingt gut. Jetzt sah Russell Westbrook die letzten Wochen sogar verbessert aus. Also an ihm liegt es auch nicht mehr wirklich. Es ist mm. irgendwie schwer, ein bisschen zusammenzubauen, warum die Wizards offensiv eigentlich so schlecht sind. Und es ist halt, ja, ich, ich weiß auch nicht, was man mit dem Team anfangen soll. Ich glaube, das ist genau dasselbe wie gerade bei den Bulls. Es geht irgendwie nirgendwo hin. Es ist diese ja auch ziemlich sinnfrei, was sie da tun und trotzdem probieren sie es einfach unbedingt, irgendwie noch auf diesen zehnten Platz zu kommen. Also ich weiß ja. nicht, ob für diese Teams das Play-In, die, die Erschaffung des Play-Ins wirklich sowas Gutes war für die zukünftige Franchise-Ausrichtung, wenn wir ehrlich sind.
0: Gut, aber das Ziel war ja auch nicht, die Teams, die irgendwo da im unteren Mittelfeld der Easter Conference rumdümpeln, zukünftig besser zu machen, sondern dass sie halt nicht so früh anfangen zu tanken. Und das
1: scheint <lacht> ja irgendwie das zu funktionieren.
0: Okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob Biel jetzt wirklich aussetzen musste. Ich gehe halt schon davon aus, dass sie ins Playen wollen und dass er dann wirklich spielt, wenn es halbwegs geht. Bei den Raptors, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, mhm. weil die Besten ja auch ständig ihre besten Spieler. Mhm. Ich habe gerade nochmal geschaut, wie die Protection aussieht. Also in der 2023er Draft, also in zwei Jahren, ist der Pick Lottery geschützt, den die Wizards für Westbrook nach mhm. Houston mitgeschickt haben. Dann 2024 ist er Top 12 geschützt, 2025 Top 10 und 2026 Top 8. Also wenn die Wizards es einfach jedes Jahr die Playoffs verpassen, was nicht ausgeschlossen ist, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann könnte es wirklich sein, dass es am Ende nur zwei Second-Rounder werden. Denn äh, wenn er bis 2026 nicht nach Houston gegangen ist, dann wäre es einfach der Second-Rounder von 2026 und 2027. Na gut, sprechen wir über die Toronto Raptors. Die haben wir dann wohl beide auf 10. Ja. Die stehen bei 22 und 34. Das ist der elfte Platz im Osten. Viermal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Update. Offense Platz 14, Defense Platz 14. Also beides Durchschnitt. Positives Net Rating. Also ganz klar das Odd-Team out here unter den Wizards und Bulls in diesem Cluster. Aber hilft ja nichts, Sie haben einfach zu wenig Siege. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie gesagt, was die Raptors da gerade machen. Weil teilweise resten sie halt ihre Stars. Klar, sie haben gerade auch viele Spiele. Und Van Vliet zum Beispiel, der scheint ja auch wirklich verletzt, gewesen zu sein. Aber die Starting-Fives und Rotationen, die sehen teilweise super wild aus gerade. Wie gesagt, wenn Vliet hat, lang, hat jetzt lange gefehlt. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Offiziell hat man jetzt gerade nur noch Day-to-Day-Verletzungen. Deswegen zähle ich die jetzt auch nicht alle auf. Äh, auf der anderen Seite haben sie ja auch ähm, jetzt noch kein Birch reingeholt als Veteran Big, der auch direkt starten darf, weil die Messlatte war einfach sehr niedrig da mit Aaron Baines und äh, Boucher und äh, Smallball-Lineups. 17% Chancen auf die Playoffs noch laut 538, Das ist deutlich mehr als die Bulls und Wizards, aber wie gesagt, die Raptors underperformen eigentlich schon die gesamte Saison mehr oder weniger und ähm, sie müssen jetzt halt einfach mal anfangen zu gewinnen und da ist halt die Frage, wollen sie das jetzt halt wirklich? Weil wenn ich so sehe, was, was Raptors-Fans auf Twitter teilweise so schreiben, die stellen sich schon mehr oder weniger auf einen Lottery-Pick ein eigentlich.
1: Ja gut, die träumen halt von Kate Cunningham, aber dafür sind sie schon wieder zu gut. Das yeah. ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen zurückschrauben, die Erwartungen an der Stelle. Es ist halt, also sie performen ihr Net-Rating am meisten in der gesamten Liga und es ist teilweise lustig, wie sich so eine Storyline ändert kann, weil letztes Jahr waren sie noch das Team, das mit am meisten ihr Netrating überperformt hat. Was Stimmt. ein Grund dafür war, warum sie am Ende ja so wirklich so gut dastanden, wie sie nach dem, nach dem Rekord eben dastanden, weil so toll war ihr Netrating letztes Jahr eigentlich auch nicht. Mhm. Also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr das Gefühl, dass die Raptors es unbedingt darauf anlegen, zu gewinnen. Also wenn sie wirklich gewollt hätten, hätte Kyle Lowry jetzt nicht so viele Spiele verpasst. Allein, dass er irgendwie ja. mit so mehr oder weniger immer wieder Kleinigkeiten gerestet wurde, sagt mir dann gerade jetzt gerade, wo sie Van Fleet irgendwie mit Van Fleets Ausfall dringend noch einen Grad mehr brauchen könnten, der im Lowry wäre, sagt mir schon, dass sie glaube ich das ein bisschen abgeschrieben haben dieses Jahr. Stattdessen kriegt dann Malachi Flynn seine Spielminuten, das ist auch gut. Macht sich echt gut. Äh, ja, das stimmt. erfüllt meine Erwartungen vor dem Draft auf jeden Fall. Das war ja auch so ein Kandidat, wo wir gesagt haben, der braucht nur Minuten, der braucht nur die Gelegenheit, um zu zeigen, was er kann und dann ist es ein richtig guter Pick-and-Roll-Spieler, der, der vom ersten Tag an irgendwie deinem Team auch tatsächlich helfen kann. Und ich glaube, genau das sehen wir gerade auch. Gary Trent sieht ganz gut aus nach seinem Wechsel zu den Raptors. Also, ja, hat ein unglaubliches Spiel auch gehabt. Äh, hat zweimal hintereinander jetzt irgendwie neues Career-High aufgestellt in den paar Spielen, die jetzt bei den Raptors war. Trifft teilweise gefühlt jeden Jumpshot. Also macht, macht Norman Paul da, da alle Ehre. Nach kurz, der war vor seinem Wechsel so unfassbar heiß. Also, mm, vielleicht stimmt. hat der ja, diese Hotstreak einfach in, in Toronto gelassen und Trent hat sie <lacht> aufgepickt. Ja. Trent
0: in dem einspiel Spiel, 44 Punkte, 17 von 19 aus dem Feld. Mhm. Also Zwei Würfel und da waren echt viele Jumpshots bei. Richtig krass. Und auch nur in, ich glaube, ein bisschen mehr als 30 Minuten. Das war heftig, weil sonst hätte er bestimmt die 50 voll machen können.
1: Gibt jetzt auch genug Würfe bei den Raptors, die rumgehen.
0: In mhm. diesen Lineups, die die da zuletzt aufs Feld schicken mussten, auf jeden Fall. Ja, Flynn macht im April jetzt in den acht Spielen, vier davon ist er gestartet, weil halt Van Fleet ausgefallen war und teilweise auch noch Lowry. 15 Punkte 5 Rebounds und sechs Assists fast, bei solider Effizienz. Das ist schon sehr, sehr nice. Den habe ich mir jetzt auch neulich noch in einem Manager-Game geholt. Also von der Qualität her sind die das klar das beste Team von diesen drei. Ich glaube, das ist nicht mhm. die Frage. Es ist nur das Ding, können sie jetzt noch anfangen zu gewinnen? Wollen sie das überhaupt? Ich finde es halt seltsam, also die Moves Lowry nicht zu traden und dann Cam Birds sich noch reinzuholen. Das deutet für mich halt stark darauf hin, dass sie eigentlich gerne in die Playoffs kommen würden. Deswegen habe ich sie jetzt auch hier auf
1: Platz 10 geschoben. Also, ich will Toronto, wenn sie komplett fit sind, würde ich ihnen auch im Player nicht unbedingt begegnen wollen, um ehrlich you zu sein. Genau, ja,
0: ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist echt so. Dann kommen wir zu Platz 9. Da habe ich die Charlotte Hornets jetzt. Ja, habe ich auch so. Von der Bilanz her sind die deutlich besser noch als Platz 10 und auch ein paar Teams, die jetzt noch hier vor ihnen stehen. 27 und 27 ausgeglichene Bilanz. Achter im Osten, dreimal gewonnen, fünfmal verloren, seit dem letzten Mal. Offense Platz 19, Defense Platz 16. Das Net ist damit schlechter als das von den Bulls zum Beispiel. Was halt bei den Hornets durch, durch die krasse crunch performance bisher ausgeglichen werden konnte. Also die gewinnen einfach sehr oft ihre knappen Spiele und dann äh, ist es nicht so schlimm oder kann man das halt ein bisschen kaschieren, dass das net -Rating eigentlich schlechter ist, als jetzt hier diese ausgeglichene Bilanz suggerieren würde. Äh, letztes Mal waren sie noch auf Platz 4 im Osten, aber nach der Verletzung von Lamello und jetzt halt auch noch Gordon Hayward, der jetzt noch mindestens noch den ganzen April raus ist mit einer Fußverletzung und hat jetzt auch schon sechs Spiele verpasst. Da wird es halt langsam schwierig offensiv und dazu sind jetzt halt auch noch immer wieder andere Spieler ausgefallen. Monk ist schon eine Weile draußen, Graham ist Day-to-Day, -day, PJ Washington, der normalerweise startet. Äh, die Offense ist damit halt die, über die letzten zwei Wochen auf Platz 27 runtergecrashed. Das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Jalen McDaniels startet jetzt für Hayward im Prinzip, Auch mal Spurges ist aufgerückt, er war vor Sixth Man. Ja, McDaniels sieht eigentlich ganz solide aus da, aber ist halt noch kein Winning Player und deswegen ist es halt gerade ein bisschen schwieriger. Man hat drei Spiele in Folge verloren. Sie haben jetzt halt von den Siegen her noch ein ordentliches Polster auf dieses Trio, was wir gerade besprochen haben und deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass sie noch auf 10 abfallen werden, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Also wenn Hayward jetzt noch länger fehlt und Lamello wirklich out for season ist, beziehungsweise halt, einfach nicht mehr eingreifen kann, positiv, und auch sonst ähm, sie einfach ihre Verletzungsprobleme da weiter mit durchschleppen. Dann könnte es schon irgendwie passieren, dass sie noch auf 10 abfallen. Aber 538 sagt auch 58% Playoffs Wobei halt auch hier das Rechenmodell die wahrscheinlich noch kommenden Ausfälle noch nicht einpreisen kann. Also die wissen aber nicht, dass Hayward noch eine Weile fehlt und dass Lamello noch fehlt und so. Was sagst du? Ja,
1: also die, die Offense der Hornets war jetzt die letzten Wochen wirklich nicht mehr schön anzusehen. Terry Rosier muss jetzt wieder deutlich mehr machen. Das war ja gerade zu Beginn der Saison so einer der Gründe, warum er so gut aussah, dass er eben mehr in diese Scorer-Rolle kommen konnte hm. und die halt einfach deutlich besser zu seinem Skillset passt, während Gordon Hayward und Lamelo die ganze Offense schmeißen konnten. Und jetzt muss er das wieder ein bisschen mehr machen. Also das gefällt mir dann auch wieder ein bisschen weniger. Man sieht halt, in welcher Rolle er gut war und mal gucken, dass man ihn bald wieder in diese Rolle zurückschiebt. Das ist natürlich jetzt die Frage, wann dann Ball und vielleicht Hayward wieder zurückkommen. Ich glaube, davon hängt am Ende hauptsächlich ab, wo die Hornets sich eingliedern werden im Osten und vor allem halt auch wie die beiden zurückkommen. Weiß man ja nach einer Verletzung auch nie, ob die vom ersten Tag wieder irgendwie genauso gut sind wie vorher. Ja. Gerade Hayward hat ja eine Saison gespielt, die jetzt deutlich besser war als so die letzten paar Jahre und da muss man dann immer gerade nach Verletzungen ein bisschen vorsichtig sein, ob er wirklich wieder an dieses Niveau angreifen kann. Ja, ich will einfach nur Lamello Ball wieder sehen bei den Hornets. Die machen einfach deutlich mehr Spaß, wenn er mitspielt, obwohl sie auch ohne ihn den ein, das eine oder andere Highlight auspacken, so wie Miles Bridges mit seinem Dank. <lacht> Über Capella, ja, letzten Sonntag,
0: ja. da habe ich auch in der An Answering Machine schon drüber gesprochen mit Nico. War auf jeden Fall ein äh, dank of the year kandidat ja, im April jetzt Ruizir, ich habe es gerade auch nochmal gecheckt, in den sieben Spielen äh, hat er unter 40% aus dem Feld, 32% seiner Dreier, Freiwillig trifft er komischerweise auch nicht mehr, äh, wobei das halt super small Sample Size auch ist. Aber 26er Usage, und 96er Offensivrating ist natürlich eine üble Kombination, auch unter 50 True Shooting. Das, ähm, ja, ist, ist dann einfach auch kein Playmaker mehr für eine gute Offense.
1: Ja, ich glaube, wir wissen inzwischen einfach, was hier ist und was er nicht ist. So ja. viel wird sich daran nicht mehr verändern und gucken, dass man ihn halt wieder die Rolle bekommt, in der er tatsächlich nützlich ist.
0: Jo, ja dann hoffen wir, dass äh, die Hornets hier jetzt nicht komplett einbrechen, weil eigentlich ist es eine überraschend gute Saison gewesen und es wäre dann halt irgendwie im Eimer, wenn sie dann da irgendwie nur noch auf Platz 10 oder vielleicht sogar noch ganz rausfallen, glaube ich jetzt wie gesagt nicht, aber sie sind gerade schon stark gebeutelt hier von den Verletzungen. Auf Platz 8 habe ich die Pacers. Habe ich auch. <lacht> okay, ja die haben noch eine schlechtere Bilanz als die Hornets gerade, 26 Siege bei 28 Niederlagen, deswegen Platz 9 im Osten, aber fünfmal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 6, 16 Defense Platz 12. Ich habe letztes Mal ja schon ein bisschen über die ersten Spiele von Chris LeVert für die Pacers gesprochen. Der war ja zwei Monate raus gewesen und hatte da dann gerade zehn Spiele gemacht. Da war er noch nicht so ganz auf der Höhe. Äh, jetzt im April ist er deutlich fitter, äh, legt 22,5 und 5 auf, bei einem 113er Offensivrating, 58% Shooting. Also ist endlich mal durchschnittlich leicht, überdurchschnittlich effizient bei seinem hohen Volumen, das er ja auch teilweise schon in Brooklyn hatte. Das war halt immer so ein bisschen sein Problem, dass er ein bisschen in effizienter Chucker war. Und das ist halt extrem wichtig für Indiana. Die brauchen halt diesen offensiven Boost sehr, sehr dringend. Defense, die leidet jetzt ohne Miles Turner. Logischerweise, der fehlt seit fünf Spielen, aber man hat trotzdem vier von diesen fünf Spielen ohne Turner gewonnen. 538 sagt 66 Prozent Playoff-Chancen. Da würde ich ungefähr mitgehen, auch wenn sie wahrscheinlich nicht ums Play-In-Tournament herumkommen werden, denke ich. Stand heute müssten sie da dann halt gegen die Hornets zum Beispiel antreten.
1: Ja, also ich gehe eben davon aus, dass sie in diesem 7 8 Matchup landen, was dann heißt, dass man wenigstens nur ein Spiel gewinnen muss. Und ab dem Punkt traue ich ihnen dann schon zu, dass sie eins von zwei Spielen zumindest irgendwie gewinnen. Bei Karis LeVert, ich weiß nicht, es ist halt so wahnsinnig wechselhaft mit ihm. Also er geht halt auch jetzt auch jetzt in den besseren Stretch, hat er irgendwie ein Spiel da der 4 von 12 aus dem Feld und im nächsten 14 von 20 aus dem Feld. Und das war ja schon immer so ein bisschen sein Ding, dass er halt Spiele hat, in denen er wahnsinnig heiß läuft, hm. Spiele, in denen es weniger gut läuft und am Ende sieht der Durchschnitt halt eher leicht unterdurchschnittlich effizient aus. Also ich würde von ihm immer noch gerne sehen, dass er sich mehr in so eine etwas sekundäre Rolle einfügt, dass man Yeah. <laughs> mehr Malcolm Brockton den, den Ball gibt und dann mal schaut, ob er nicht irgendwie mehr ja, so ein zweites Glied sein kann, der ja durchaus auch Off-Ball Spacing mitbringt, der dann die Defense angreifen kann, wenn sie eh schon in Bewegung ist, der nicht unbedingt jedes initiale Pick-and-Roll laufen muss. Ich glaube, die Rolle wird ihm auch ein bisschen besser passen. Mhm. Ansonsten gucke ich bei den Pacers immer gerne auf diese Bonus-Turner-Kombi, weil das ist ja schon seit Jahren so ein Thema. Können die beiden zusammenspielen? Wie lange lässt man sie noch zusammenspielen? Jetzt dieses Jahr haben die beiden zusammen auf dem Feld ein Net-Rating von minus 2,4. Wir haben eine richtig gute Defense, aber leider auch eine grausame Offense. Bisschen überraschenderweise holen sie mit den Lineups kaum offensiv Rebounds und ziehen auch absolut keine Freiwürfe, beides im 14. Percental, was es dann schon mal recht schwierig macht, weil die Pacers jetzt auch keine Unmengen an Shooting oder Shotmaking auf dem Feld haben, sodass sie da irgendwie über die, die Field Goat alles rausholen könnten. Mit nur Turner auf dem Feld haben sie ein Rating von plus 8,3 und sind auf beiden Seiten des Feldes richtig gut, also mit beiden Seiten des Feldes mindestens im 80. Percental. Mhm. Mit nur Sabonis haben sie ein Rating von minus 2,6. Mit einer soliden Offense war es auf einer wirklich schlecht echten Defense. Also ja. das ist jetzt es ist jetzt alles kein riesiges Sample-Size. Wir haben in den letzten Jahren auch gesehen, dass es andersrum aussah. Also ja. gerade letztes Jahr waren sie mit nur Sabonus so auf dem Feld deutlich besser als mit nur Turner. Ich persönlich würde aber immer noch Steig dazu tendieren, dass man sich im Sommer überlegen sollte, ob man nicht einen von den beiden tradet. Und je nachdem, was man eben dafür bekommen könnte. Bisschen mhm. Ein bisschen Team aufbaut, das vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergibt mit TJ Warren, wenn er mal wieder da ist auf der Vier. Und dann halt eben einer der beiden daneben. Meiner Meinung nach macht das mit Turner mehr Sinn, einfach weil die Defense nur mit ihm wirklich eine Chance hat, kompetent zu sein. Die, die Wim-Protection von Sabonis ist einfach zu schlecht, um wirklich auf dem höchsten Niveau mithalten zu können. Denke ich auch bin mal gespannt, ob wir hier nicht doch irgendwann mal Retooling sehen. Jetzt reden wir da bei Indiana eigentlich seit Jahren drüber und es sind dann immer doch irgendwie nur so, ja, nicht mal unbedingt kleinere Moves. Also für Malcolm Brockton zu sein, war schon verdammt stark. TJ Warren zu bekommen, war natürlich verdammt stark. Vor allem so, wie er letztes Jahr dann in der Bubble drauf war.
0: Oder Depot wegzutraden.
1: War jetzt sicherlich Move. auch der richtige Move für Caris LeVert. Also sie, macht, sie machen schon viel das richtig. Äh, mir fehlt so ein bisschen noch der High-End-Outcome, aber kann ja auch manchmal schnell gehen. Also gerade so ein Team, das irgendwie wo im Mittelfeld ist, wenn sie einen überraschenden Trade für einen guten, wirklich guten Spieler landen, kann das ja manchmal auch ganz weit nach oben gehen.
0: Sie haben ja angeblich versucht, Miles Turner gegen Gordon Hayward zu traden letzten Sommer, äh, letzte Offseason. Ja, ja. Also wird ja wohl offensichtlich schon dran gearbeitet. In dem Fall wäre es dann halt irgendwie der falsche gewesen, zumindest unserer <lacht> Meinung nach, der falsche Big. Ich denke halt auch, dass Miles Turner's Skillset wertvoller ist. Also Sabonis hat mehr Skills... Aber ich glaube einfach, dass Miles Turner ein wichtigerer Spielertyp ist, gerade neben Caris LeVert, Merken Brockton, TJ Warren und so.
1: Ja, also die, die Sabonis-Brockton-Kombi passt ja ganz gut. Also gerade so mit, mit im Pick'n'Roll, die beiden zusammen sind schon verdammt stark. Also da, da profitiert ja. Brockton sicherlich auch davon als Playmaker. Aber ja, am Ende musst du irgendwie gucken, wie deine Defense funktioniert mit so einem Team und es wird mit Sabonis immer irgendwie schwierig werden.
0: Ja, okay, aber grundsätzlich sind wir uns ja einig, Pacers auf acht sehen wir dann zum Ende der Regular Season, mhm. ich habe mir gerade blödsinn erzählt, also wenn ich die Hornets jetzt auf 9 sehe, dann äh, müssten die Pacers erstmal gegen die Knicks spielen, mhm. die ich auf sieben habe. Nee, habe ich auch da. Wenn es am Ende so kommt und dann der Verlierer dieses Matchups müsste gegen den Gewinner aus mhm. 9 und 10 spielen und das wären dann entweder die Raptors oder die Hornets, so wie ich das jetzt heute sehe und du ja auch. Dann sind wir uns ja komplett einig, was die Plätze 10 bis 7 angeht in diesem heutigen Power Ranking, die Knicks sind nochmal mal um ein um zwei Plätze gestiegen. Ich hatte letzte Mal noch auf 9, jetzt habe ich sie mittlerweile auf 7 gepackt, weil sie haben einfach jetzt schon so eine gute Bilanz. Zwei Siege mehr als Niederlagen, 29 und 27, sind auf Platz 6 im Osten. Damit würden sie das Play-In sogar vermeiden. Ich glaube aber einfach, dass ein Team, das jetzt heute noch unter ihnen steht in der Tabelle, sie noch überholen wird. Auch wenn sie jetzt fünfmal gewonnen haben, nur dreimal verloren haben seit dem letzten Mal und auch aktuell eine 4-Game-Winning-Streak haben, trotz halt dem relativ schweren Spielplan die letzten Wochen. Aber man schlägt halt weiterhin die schlagbaren Teams, seit halt Memphis, Toronto, auch die Lakers natürlich ohne LeBron und AD und die Pelicans. Und das halt, obwohl die Offense weiterhin nur auf Platz 24 steht, aber die Defense ist halt die, immer noch die zweitbeste der Liga, laut Clean the Glass, Und wieder die beste Defense der letzten zwei Wochen. Das war letztes Mal auch schon so. Also die Defense wird einfach nicht schlechter, auch wenn die Gegnerische wurde langsam nach oben mhm. kommt. Deine Wette wirst du wohl gewinnen. Äh, seitdem du die Wette abgeschlossen hast, treffen sie im Ligaschnitt, oder? Ja, also die das war der,
1: war der 16. Februar. Seitdem treffen die Gegner Nix genau 36,1 Prozent ihrer Dreier, was ziemlich genau der Ligaschnitt ist. Und das das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Also man muss nicht davon ausgehen, dass sie jetzt am, am Ende der Saison irgendwie genau im Ligaschnitt sind, aber man muss halt immer davon ausgehen, dass für den Rest der Saison die Quote im Ligaschnitt sein wird. Das heißt dann im Schnitt sind sie halt dann vielleicht am Ende irgendwo bei 34,5 Prozent oder so, was ja dann hm. immer eher im unteren Bereich ist, aber es ist halt mehr. Jetzt ist mehr natürlich
0: 33 Prozent halten, das war ja deine Wette. Genau,
1: genau, aber sie sind halt in dem Zeitraum seit dem 16. Februar in der Defense auch immer noch Zweiter und das ist dann schon verdammt gut, wenn man denkt, wie die Quote ist. Ja. Ist. Aber es gibt halt dafür auch Gründe, die damit zu tun haben, dass man sich in anderen Bereichen einfach verbessert hat. Also sie forcieren deutlich mehr Turnover als vorher. Sie lassen vor allem weniger Dreier zu das kann man ja eher beeinflussen. Also sie sind jetzt da nur noch im Mittelfeld, wo sie ja vorher auch relativ weit unten waren. Und sie haben halt immer noch diese absolut elitäre Rim Protection, also Platz 2 in der Quote über den Zeitraum, was ein bisschen überraschend ist, wenn man bedenkt, wie viel davon Mitchell Robinson verpasst hat. Mhm. Und den Ausfall konnte man einfach sehr, sehr gut kompensieren. Ich weiß nicht, wie sehr das ein Hot Take ist, zu sagen, dass Nernan Noel vielleicht dieses Jahr defensiv sogar besser war für die Knicks als Robinson.
0: Ja, haben wir, glaube ich, den Pott ja auch schon mal angesprochen. Ja, ja. Also, also ich bin da eigentlich auch ziemlich überzeugt von.
1: Macht einfach richtig gut und das sind halt so Dinge, mit denen kann man defensiv schon definitiv erfolgreich sein und jetzt darüber sollte man sich dann eigentlich nur noch mehr freuen, dass man eben nicht mehr davon abhängig ist, äh, davon, dass die Gegner keine Dreier treffen, sondern auch ansonsten einfach wirklich gute, solide Defense spielt.
0: Ja, also Thibodeau holt echt das Maximum raus hier aus diesem mhm. Team. Äh, Playoff-Chancen laut 548 auch 58% Prozent mittlerweile. Das sah vor ein paar Wochen auch noch anders aus, da waren es nur 33%. Prozent. Also ich denke auch, also es sieht immer mehr danach aus, als wenn die am Ende in die Playoffs kommen, auch wenn ich nach wie vor damit rechne, dass es aufs Play-In-Tournament rauslaufen wird, wie gesagt, man ist halt auf Center immer noch extrem dünn, weil mit Robinson einfach Out for Season ist, mit seinem Fußbruch, Noel ist sogar aktuell auch Day-to-Day -Day mit einer Knöchelverletzung und dann gibt es eigentlich nur noch den alten, zwar soliden, aber halt schon relativ alten Gibson, der auch ein bisschen äh, small ist für die Fünf. Man hatte ja dann John Hansen folgerichtig noch einen 10-Day-Contract gegeben, äh, wer kennt ihn noch, aber der konnte dann mit einer Warnverletzung überhaupt nicht spielen, und wird jetzt wohl Berichten zufolge wohl auch nicht nochmal ausprobiert. Ich finde ja, dass der da ganz gut reingepasst hätte. Das wäre dann nochmal so ein lanky, dünner, mhm. mit unendlich langen Armen, Shotblocking-Center <lacht> gewesen, der sogar ein bisschen werfen kann mittlerweile. Aber irgendwie, da einerseits verletzt, auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch einen Grund, wieso ihn kein NBA-Team mehr geholt hat diese Saison bisher.
1: Ja, bei den Bigs, die da irgendwie zu lange raus sind, Train Deadman ist ja auch so ein Fall. Weiß man jetzt nie so genau, ob die nicht vielleicht einfach dann sind und sich deshalb keiner mehr antut.
0: Ja, wobei John Henson ja noch relativ jung ist. Ich glaube, das ist noch nicht mal drei 30, oder?
1: Ja, ja, Andrew Drummond ist
0: auch jung. <lacht> ja, okay. Doch, Hansen ist sogar schon über 30. Krass, okay.
1: Ja, gerade, also gerade genau, Big sind halt schon relativ abhängig von ihrer Athletik. Da kann das schon mal ein bisschen schneller, schneller bergab gehen am Ende.
0: Ja, das stimmt. Draft 2012, vor neun Jahren. Okay. <lacht> ist alt geworden. Zeit vergeht. Ja, scheint so.
1: <lacht> Was ich sagen muss, also über die, über die letzten Spiele gefällt mir AJ Barrett richtig gut. Also über die letzten mhm. acht Spiele hat er jetzt ein 114er O-Rating, 61% two shooting Klar, das Ganze wird auch geboostet davon, dass er halt 54% seiner Dreier trifft. Das halten, Ja, 54% seiner Dreier. Was nicht unbedingt zu halten sein dürfte, aber ist ja trotzdem auch ein schönes Zeichen, dass er, dass er da mehr trifft, auch meiner Meinung nach ein bisschen selbstbewusster die Dinger nimmt, was für ihn sehr, sehr wichtig ist, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass er sich in dem Bereich eben weiterentwickelt. Ich finde auch, er sieht defensiv noch ein bisschen besser aus, als zu Beginn der Saison. Also er kriegt mhm. viele schwere Matchups bei den Knicks, weil sie halt auf dem Flügel nicht, halt nicht irgendwie nicht diesen klassischen Wingstopper haben, sondern am Ende das doch meistens er machen muss und schlägt sich da eigentlich überraschend gut, muss ich sagen. Also ich bin relativ begeistert von dem, was ich jetzt so von Archie Barrett über den, den letzten Monat hin gesehen habe.
0: Mhm. Nee, ist auf jeden Fall noch gut, dass du es hier angemerkt hast. Der hat seinen Shoutout auf jeden Fall verdient. Auf Platz 6 habe ich die Atlanta Hawks stehen immer noch. Ich habe die Heat. Ja, die habe ich. Noch weiter oben. Äh, ich mache kurz den Case für die Hawks. Stehen bei 30 und 26, sind Vierte im Osten, mittlerweile siebenmal gewonnen, und zweimal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz neun, Defense Platz 19. Insgesamt steht man jetzt bei 16 und 6 mit Nate McMillan als Head Headcoach. Vom Net Rating her steht man genau zwischen Dallas und Boston. Also wirklich sehr solide da. Und gerade unter Berücksichtigung der Umstände da in Atlanta es ist es eigentlich eine ziemlich umwerfende Saison, finde ich. Was man offensiv zum größten Teil wahrscheinlich immer noch Trey Young anrechnen mhm. kann und defensiv Clint Capella über den ich in der letzten Erziehung auch mit Nico nochmal gesprochen habe. Weil man hat weiterhin unendlich viele Verletzte. John Collins ist immer noch raus mit seinem Sprained Ankle. Das war letztes Mal hier beim Power king Update noch ganz frisch. Und er hat zwischenzeitlich kein Spiel gemacht und trainiert auch noch nicht richtig. Der Andre Hunter war mal kurz wieder da, aber dass das mit seinem Knie irgendwie, ja, ein bisschen was Langwierigeres sein könnte, das hatte man ja schon befürchtet. Also war überhaupt nicht fit und äh, setzt jetzt gerade auch wieder aus. Und über seine Wichtigkeit haben wir ja im auch schon genug gesprochen. Dann äh, Snell, der dafür in die Starting Five teilweise gerückt ist, oder Gallo, der eine größere Rolle bekommen hatte. Die sind jetzt gerade auch Day-to-Day. -Day. Chris Dunn trainiert immer noch nicht richtig. Der hat noch gar nicht gespielt, die Saison. Also eigentlich alles ziemlich katastrophal. Wenn man jetzt nur diese Informationen hätte, würde man sagen, ja gut, Hawks konnten die Saison wahrscheinlich abhaken. Aber die werden das Play-In wahrscheinlich trotzdem vermeiden können. Wenn du sie nicht auf 6 hast, hast du sie wahrscheinlich noch weiter oben. Also hast du sie ja. sicher noch weiter oben. 538 <lacht> sagt auch Playoffs offs 98%, also quasi safe. Äh, wo hast du denn die Hawks? Auf 5.
1: Also auch nur eins weiter oben. Ja, aber außerhalb vom Play-In auf jeden ja, ja, also ich, ich muss sagen, die Hawks überzeugen mich jetzt seit dem Trainerwechsel auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Choi Young spielt eine für meinen Begriff etwas underratede Saison. Also ja. klar, er hatte Anfang der Saison auch ein bisschen Probleme und man neigt ja manchmal dazu, irgendwie darüber zu reden, dass er welche hat und dann nicht mehr darüber zu reden, wenn er sie nicht mehr hat, so nach dem Motto. Also er hat halt eine 37,5% Usage. Kein einziger Point Guard der Liga trägt mehr Last für sein Team das ist schon ziemlich beeindruckend, 43% Assist-Percentage, ein Offensivrating von 116, was nochmal eine Steigerung ist zu letzten Jahr und offensiv sind die Hawks mit ihm auf dem Feld halt auch wirklich top, also im 86. Percental und sie sind defensiv mit ihm auf dem Feld auch irgendwie okay, 38. prozentteil ist jetzt nicht toll, aber es ist auch nicht schlecht, es ist nicht so, dass er irgendwie deine Defense im Alleingang in den Abgrund ziehen würde und jetzt zuletzt funktionieren halt auch die Minuten ohne Tray Young mal halbwegs vernünftig, weil Bogdanovic auch das bringt, was man sich von ihm vielleicht erwartet hat, mhm. gerade in den, den Backup-Units mehr Playmaking übernehmen darf, da eine größere Rolle spielt und ziemlich viel trifft. Und wenn sie halt in den Minuten irgendwie leicht positiv sein können, wo Young nicht auf dem Feld ist und dann mit ihm halt eine wirklich, wirklich starke Offense haben, dann ist das halt eine Kombi, mit der du zumindest in der Regular Season doch relativ weit nach vorne kommen kannst. Also ich habe mir ganz kurz auch überlegt, ob ich sie nicht auf vier schieben möchte, weil das, ich fand es eher in die Richtung, Klaus, als nach unten, um ehrlich zu sein. Klar, also hier so vier, fünf, sechs ist mhm. für mich ein Cluster. Ja. Äh,
0: können wir gleich zu kommen. Und ja, dass Trajan kein all geworden ist, ist immer noch lächerlich. Tut mir echt leid. Ich finde <lacht> Der, also mittlerweile wird er unterschätzt. Er bekommt auch relativ ja. viel Hate ab natürlich für sein foul seeking Behavior und so. Äh, da will die NBA ja vielleicht auch was dagegen mhm. tun dann in der nächsten Saison. Da werden wir beide demnächst noch einen Pot zu aufnehmen. Aber das hat, ändert ja nichts daran, dass er offensiv einfach einer der besten Spieler der, der Liga ist. Jetzt vielleicht nicht ganz da oben im absoluten Olymp. Aber du hast ja auch seine Usage angesprochen. Aus dem Kopf raus, glaube ich, hat nur Doncic eine größere dann
1: wahrscheinlich. Ja, müsste hinkommen. Der wird ja. halt als, als Ring gelistet. Deswegen ist genau. er dann... Genau.
0: Ja, aber ich, ich habe ja neulich erst mit Julius einen Pod aufgenommen über die besten Offensivspieler beim zweiten Teil vom awards Pod und da äh, habe ich die Usages noch so ungefähr vor Augen und 37% Prozent dürfte die zweithöchste sein. Ja, also ich denke auch, die Hawks ähm, spielen echt den Umständen entsprechend eine richtig gute Saison. Trae Young äh, spielt eine super Saison, hätte Oster sein müssen. <lacht> Mal sehen, wie es äh, mit all m teams aussieht, aber ich äh, bezweifle es, weil er irgendwie so ein bisschen unterm Radar zu fliegen scheint.
1: Willst du raten, also ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, er hat tatsächlich die zweithöchste Usage, willst du raten, wer die dritthöchste Usage mit 35,7% Prozent hat? Westbrook? John Wall. <lacht> knapp, ah, fast. Knapp. <lacht> Okay, krass. Ah, nee, warte mal, warte mal, Westbrook, ah, nee, Westbrook ist tatsächlich höher, 36,6%. Yes. Der, der rutscht nur wegen den Percentiles runter, weil er ein Point Guard ist und hinter Young landet. Ah, okay. Ah. Während okay. Wall wird als Combo Guard gelistet, okay. Was, warum das denn, ey? Keine
0: okay. Ahnung. Ja, die Glass-Rollen, äh, Zuweisungen sind immer ein mhm. bisschen seltsam und dann ergeben leider die Percentiles dann auch nicht mehr so viel Sinn, vor allem halt, also wenn es dann kleinteilig wird, mhm. Am oberen oder unteren Ende. Naja, aber besser als irgendwie Shooting Guard, Small und so. <lacht> ähm, Platz 5, da habe ich die Celtics. Also uh, die ich sogar ich auf vier. Auf vier. Mhm. Ja. Okay. Interessant. <lacht> äh, dann sprechen wir doch erst über die Heat, wenn du die sogar auf 6 hattest. Die stehen bei 28 und 27. Siebter im Osten, damit gerade noch auf dem Play-In-Platz. Viermal gewonnen, dreimal verloren, Offense. Platz 23, Defense Platz 6. Es läuft nicht ideal, die letzten zwei Wochen für Miami, vor allem die Defense leidet aktuell. Oladipo, das ist wahrscheinlich die größte Story gerade in Miami, ist nach vier Spielen für sie nach der Trette dann schon wieder verletzt, draußen mit Knieproblemen. Das ist auch dasselbe Bein, wo er sich vor zwei Jahren ja schwer mhm. am Oberschenkel verletzt hat, wo ihm die Sehne da gerissen ist. Der trifft sich jetzt wohl mit Spezialisten, es gibt noch keinen Zeitplan, also das klingt insgesamt gar nicht gut, finde ich. Besonders gut gespielt hatte er in den vier Spielen, vor allem offensiv, auch nicht. Die anderen beiden Neuzugänge bei den Heat funktionieren bisher auch noch nicht so gut. Ariza steht jetzt bei 32 Prozent von drei, spielt ziemlich viel, startet auch normalerweise. Bielica steht bei drei von 16 von Downtown in bisher relativ wenig Minuten. Und jetzt für die Fünf das hast du vorhin schon kurz angeteasert, hat man auch noch Dwayne Dedman jetzt aus der Arbeitslosigkeit geholt, sage ich mal. Also er wurde ja noch bezahlt. Die Pistons ja. haben ihn ja letztes Offseason season gestretched waved, um da mehr Caproom zu schaffen für... Mason Plumley unter anderem, Jeremy Grant und so. Und seitdem war Deadman ja so ein Kandidat, der vielleicht, wenn jemand noch ein Big braucht. Es gab ja viele Free Agent Bigs, noch The Touch Gibson ist ja doch bei Nix untergekommen, Hansen haben wir vorhin angesprochen. Jetzt ist Deadman noch bei den Heat untergekommen. Und die ist ja mittlerweile so ein typischer Move, eigentlich fast schon für Miami, sich Spieler reinzuholen, die Saison noch kein Spiel gemacht haben, nach Igudala jetzt Ariza, auch noch Deadman. Ich fand Deadman ja immer ganz gut in der richtigen Situation. Und bei den Kings war anscheinend nicht die richtige Situation, denn da war er richtig mies. Bei den Hawks war er ganz gut. Du kennst ihn auch noch von den Spurs. Also, ich weiß nicht, was man da jetzt noch erwarten sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht in den Playoffs dann Minuten vom Rookie von Precious Achua bekommt, einfach weil man dem vielleicht noch nicht so ganz vertraut und dass man einfach viel erfahrener ist. Ja, ansonsten mhm. über die Heat werde ich auch am, am Sonntag mit Arne noch quatschen, aber jetzt darfst du natürlich noch raushauen, wieso du sie auf sechs
1: hast. Ja, also irgendwie scheinen die Heat nie wirklich komplett fit zu sein. Also sie haben mhm. immer wieder so kleinere Ausfälle, egal ob es jetzt Goran Dragic ist, der immer wieder Zeit verpasst und dann mit Minutenlimits wieder zurückkommt. Jimmy Butler setzt immer noch auf und zu Spiele aus und irgendwie irgend, irgendwas passt für mich bei dem Team nicht so ganz. Also man hat ja letztes Jahr so gesagt, okay, sie hatten jetzt in dieser in der Bubble den Run und so, das es kam total überraschend, aber sie waren eigentlich letztes Jahr am Ende der Regular Season, kurz bevor abgebrochen wurde, auch schon ziemlich stark. Und den Run kann ich gerade einfach irgendwo nicht entdecken. Also, mhm. sie kommen, sie haben halt Probleme, die sie teilweise letztes Jahr schon geplagt haben und sie kommen weiterhin extrem wenig in Transition und die wirken sich jetzt noch ein bisschen extremer aus weil Stärken von ihnen nicht mehr ganz so präsent sind. Also sie sind der Half-Court-Offense deutlich schlechter als letztes Jahr. Da waren sie letztes Jahr noch das drittbeste Team und sind jetzt nur noch 19. Sie generieren sich zwar relativ viele Eckendreier, aber Treffen überhaupt nichts. Sie haben dafür eine sehr, sehr gute Quote am Ring. Also sie kriegen schon irgendwie Spacing aus den Aktionen, die sie laufen. Es ist immer noch eine, eine Offense, die, die sehr motionlastig ist, die sehr shootinglastig ist eigentlich. Mit dem, was man so mit Duncan Robertson Offball macht. Auch Bama Bayo als, als Playmaker irgendwie, der seinen Mitspielern offene Abschlüsse am Korb besorgt aber irgendwie, es fehlt so ein bisschen, dass man wirklich Druck auf den Gegner ausübt. Also du hast gerade gemeint, Victor Oladipo sah jetzt in den Spielen nicht so gut aus. Ich muss offensiv. Sagen, offensiv. Ja, ich muss sagen, er gab ihnen teilweise offensiv noch so ein Element, das eigentlich gar nicht so ganz unspannend war. Also es war einfach so jemand, der wirklich Kopf runter Richtung Korb, der halt ein bisschen... Druck ausübt auf die, auf die Defense ein bisschen mehr als die meisten anderen Spieler machen. Eigentlich ist Jimmy Butler ansonsten so der Einzige, der das wirklich kann bei ihnen. Na, Dragic, schon er fit ist. Ja, ja, aber war jetzt dieses Jahr irgendwie gefühlt selten. Also, <lacht> ja, als ob, Dragic, ob Dragic nochmal auf dem Niveau der letzten Bubble spielen kann, wage ich zu bezweifeln. Einfach weil es war halt sein, sein Höchstpunkt so gefühlt der letzten drei Jahre. Ja, fair. Es waren recht spezielle Umstände mit der langen Pause vorher. Also, ich, ich bin bei den Heaten, glaube ich, ein bisschen ein Bisschen kritischer als ich letztes Jahr war, wo ich relativ begeistert war. Erst natürlich, dass Ola out ist, ist ein bisschen bitter, gerade weil Kelly Olinik plötzlich ganz gut spielt bei den Rockets. Also, die könnten nicht gerade eigentlich dringend brauchen, offensiv. Jetzt muss man sagen, also, wenn, wenn Twain Deadman am Ende in Minuten von Precious Achua nimmt, wäre ich wenig begeistert, um ehrlich zu sein. Der hat mir eigentlich noch ganz gut gefallen bei den Heat. Ähm, ansonsten, ja, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob wir von den Heat nochmal so, eine, so einen Push sehen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, auf den ich eigentlich die ganze Saison schon warte, aber er kommt einfach nicht. Und so langsam habe ich es hab aufgegeben, dran wirklich dran zu glauben.
0: Ja, immerhin haben sie halt noch einen relativ leichten Schedule. Deswegen sehen die Vorzeichen mhm. echt ganz gut aus. Und außer Oledipo und den Spielern, die halt ab und zu mal resten, aber das ist halt im Hinblick auf ja. die Playoffs wahrscheinlich auch schlau einfach. <lacht> Sieht es ja eigentlich auch so aus, ja. als könnte der Run noch kommen. Und ja, man hat ja jetzt halt noch diese gut 15 ja. Spiele. Also im Prinzip hat für mich im Endeffekt der Schedule den Ausschlag gegeben, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, die Heat. Also ich glaube, sie werden das Play-In vermeiden. Ich glaube, sie werden am Ende über den Knicks stehen, weil die Knicks einfach nach wie vor einen relativ schweren Schedule haben. Ich halte die Heat für das bessere Team. Sie müssen es halt mal ansatzweise auf die Straße bringen und äh, dann die Reihenfolge mit den Celtics und Hawks, das kann hier verschieden ablaufen, selbstverständlich. Also, ich habe die Heat auf 4, Celtics auf 5 mit 30 und 26. Das ist Platz 5, gerade auch in der Tabelle im Osten. Siebenmal gewonnen, nur einmal verloren. Seit dem letzten Mal fünf Siege auch in Folge jetzt. Die einzige Niederlage war gegen die Sixers. Offense Platz 11 mittlerweile, Defense Platz 13, aber über die letzten zwei Wochen ist man auf Platz 6 an beiden Enden des Feldes. Das sind schon eher wieder die brad Stevens celtics die wir so kennen die letzten Saisons. Sind auch fast alle jetzt endlich mal. Nur, Yvonne Fournier ist nach nur vier Spielen äh, im Health and Safety Protokoll gelandet und Robert Williams hat jetzt das letzte Spiel äh, letzte Nacht mit Knieschmerzen verpasst. Ist natürlich schade, dass er jetzt aussetzen musste, aber ich glaube, das ist jetzt nichts Wildes und als Starter hat er wirklich zuletzt ordentlich abgeliefert. Mhm. Äh, zehn Punkte im Schnitt, neun Rebounds und 3,5 Assists in 25 Minuten pro Spiel seit der Trade-Deadline und ähm, ist dabei übereffizient. Zwar kleine Rolle, aber 145er Offensivrate äh, puh, äh, über 70 True Shooting. es ist echt äh, insane. Äh, liefert natürlich vertikales Spacing, ist ein defensiver Playmaker und auch Rim Protector. Hat auch aberwitzige Blocks und Shot Contests teilweise äh, mit seiner Athletik. Und ich finde halt besonders das Passing da auch interessant vom, vom mhm. Time Lord. Äh, und ja, Langford äh, spielt auch mehr, seit Fournier raus ist und hängt sich komplett in der Defense rein. Verteidigt da wie ein Irrer. Tatum sieht auch besser aus, als wäre er jetzt endlich wieder in Form, nachdem er ja Covid hatte, Anfang der Saison. Letzte Nacht hat noch Jalen Brown sehr, sehr effiziente 40 Punkte rausgehauen. Also es läuft so langsam in Beantown und die Playoffs sind natürlich safe. Also in Miami übrigens auch, ähm, auch 96% Playoff-Wahrscheinlichkeit, laut 538 und bei den Celtics sind es 99%, glaube
1: ich. Ja, was denkst du über die Celtics? Die hast du auf 4. Ah ja, die Hawks hat du auf 5. Genau, noch vor Atlanta. Also, sie einfach über die letzten Wochen das beste Team von den dreien sind und ich mir, ich das, was sie tun, halte ich für irgendwie nachhaltig. Also, was wir jetzt sehen, dass sie, dass sie defensiv einfach deutlich besser aussehen. Robert Williams trägt da sicherlich seinen Teil dazu bei und hat es irgendwie geschafft, dass David zu einem riesen Fan von P.E.A. wurde. <lacht> Oder da ja irgendwie einer der besten Spieler der Liga ist, wie war er auf drei oder so. Also klar. Ja, mit ist's. der Effizienz ist es ja. klar, Ist kein Die perfektes Me Measurement von irgendwas, aber zeigt dir halt schon so ein, so ein gewisses. Ja, er, er, er erfüllt den Boxscore. Ist dann auch nicht unbedingt. Tragisch, dass man dafür dann teils traden musste. Also, wenn man das jetzt so füllt, das ist es auch wieder okay. Dann waren wir ja sehr kritisch davon. Aber wenn es am Ende dann eben eröffnet, dass so ein junger Spieler mal wirklich seine Chance bekommt, dann hat man da vielleicht auch wieder alles richtig gemacht. Jetzt wird Erwin hier ja auch bald mal wieder spielen, hat jetzt seine zwei Wochen Pause abgesessen, was vermutlich bedeutet, dass er der eine Spieler war mit Corona der bei der letzten mm. Testphase äh, noch aufgefallen ist. Ja, bei
0: der vorletzten. Ich glaube, gestern wurde die letzte berichtet und da gab es keinen okay. positiven ja. Fall
1: mehr. Zum Glück. Ja, es wird ja immer nur gesagt, wie viele es sind und man kann dann eigentlich immer nur anhand dessen, welcher Spieler wie viel Zeit verpasst hat, weil man einfach, wenn man tatsächlich positiv war, irgendwie noch fünf, sechs Spiele mehr verpasst. Kann man immer ein bisschen ablesen, wer es denn dann tatsächlich hatte. Aber wenn er jetzt auch wieder zurückkommt, gibt er ihn halt nochmal so ein Element, das ihn offensiv, glaube ich, ganz gut tut. Es ist jetzt offensiv, ist es immer noch irgendwie relativ, es wirkt recht ungesund, also sie kommen wenig zum Korb, sie generieren wenig Eckendreier, das Ball-Movement sieht nicht toll aus, aber sie haben einfach so viel Shot-Making, dass es am Ende nicht mehr so sonderlich viel ausmacht. Also rein, rein damit kannst du einfach schon eine gute regular season Offense stellen, wenn man wenn man shot -Maker von dem Kaliber von Jason Tatum und Jalen Brown hat. Weil ich jetzt auch krass fand, das habe ich die Woche gelesen im Interview, Jason Tatum hat gesagt, er hängt immer noch vor und je, nach jedem Spiel am Inhaliergerät, also oh krass, okay. das ist schon, wenn man das, wenn man das so hört, das macht ein bisschen... Ja, man wagt es nicht mehr ganz so sehr, diese Sort zu genießen, wenn man sich überlegt, was machen die Sportler da eigentlich gerade? Ruiniert da vielleicht der eine oder andere seinen Körper auf Dauer, aber okay. Mhm. Ähm, aber rein sportlich sieht es bei den Celtics auf jeden Fall jetzt gerade so gut aus, dass ich sie von diesem, von diesem Trio für das stärkste Team halte und ich halte sie halt auch rein qualitätsmäßig wahrscheinlich für das beste Team von den dreien und habe ihnen am ehesten immer noch zugetraut, dass dieser Run irgendwann mal kommt und das sieht halt jetzt so aus, als wären sie gerade dabei. Das wird jetzt auch nirgendwo mehr anders hinführen als zum vierten Platz. Aber wenn dann am Ende Philly auf 1 steht, dann, dann haben sie ja wahrscheinlich auch Spaß in der zweiten Runde. <lacht> nee, kann ich durchaus nachvollziehen. Also die Celtics hat man ja auch locker auf Platz
0: 4 schieben können. Ja, ich denke halt auch, dass durch die Moves sie jetzt ähm, mehr mehr Small spielen können. Also David hatte mir auch noch geschrieben, dass Thompson jetzt besser spielt, wo er der einzige Big ist auf mhm. dem Feld. Äh, ja, als, als ja
1: also diese, diese
0: thompson line lineups waren ja immer eine Katastrophe. Also ja, und wusste
1: ja keiner, was das jemals sollte.
0: Dann noch Grant Williams dazu auf der 3. Das ist halt eigentlich auch nicht <lacht> seine Position. Muss das jetzt auch nicht mehr machen. Und dadurch, dass Langford jetzt halt auch zur Verfügung steht, können sie auch mehr Small spielen. Äh, hatte David mir auch noch geschrieben, dass dann auch wenn Fournier zurück ist, mhm. dann haben sie ja noch mal einen kleineren Spieler mehr, der spielbar ist. Ja. Deswegen ergibt es dann alles mehr Sinn. Das ist auch noch ein großer Faktor, selbstverständlich. Also die Rotation sieht sinnvoller aus, die Spieler sind irgendwie fitter und auch nicht mehr verletzt einfach. Und schon läuft sie da. Also, wer hätte es gedacht? Überraschung. Also die Celtics waren ja eigentlich die ganze Saison über relativ weit halt oben in unserem Power-Ranking, obwohl sie halt in der Tabelle teilweise irgendwie auf Platz 8 oder so rumgehangen sind. Dass das nicht ewig so bleiben wird, wenn sie irgendwann wieder fit sind und vielleicht noch einen kleinen Trade machen, was sie ja dann getan haben. Das war irgendwie klar. Dann können wir jetzt zur Top 3 kommen? Ich fand es wieder ziemlich schwer. Im Endeffekt habe ich es durcheinander gewürfelt im Vergleich zu vor zwei Wochen. Ich habe jetzt auf Platz 3 die Netz geschoben. Uh, ich habe die Bugs auf 3. Okay, die Bugs habe ich auf zwei. Äh, wo hast du die
1: Netz? Auf 1. <lacht>
0: uh, okay. Ja, dann äh, müssen wir wohl erst über die Bugs sprechen, wenn wir die beide auf zwei oder drei haben. Die stehen bei 35 und 20. Das ist Platz drei im Osten jetzt, auch wenn das da relativ knapp ist, alles äh, fünf, Mal gewonnen dreimal verloren. Seit dem letzten Mal Offense Platz 6, Defense Platz 8. Also beides ziemlich gut. Und das halt, obwohl. Sechs der letzten neun Spiele, Janis gefehlt hat. Man hat immer noch das beste Net Rating im Osten. Alle drei Niederlagen waren ohne Janis und eins davon, das gegen Charlotte. Das war ein absolutes Rest-Game für die Starter der Bugs. Also das war ein bisschen aberwitzig, wie Milwaukee da aufgelaufen ist. Mit de Kumpo als Starter. Neben äh, Bobby Portis, Jordan Nora, Bryn Forbes und Jeff Teague. Das waren die Starter für die Bucks in diesem Spiel. Und von der Bank haben dann noch Sam Merrill, Axel Tupan, Mamadi Diakite und Pat Connaughton und Rodion Skurutz Minuten bekommen. Und trotzdem hat man nur mit acht Punkten verloren gegen die Hornets. Also ja, das es würde wahrscheinlich immer mehr solche Spiele geben gegen Ende der Saison, die halt natürlich reinzählen in die Bilanz und auch ins net -Rating. Und so weiter, aber muss man muss mal ein bisschen aufpassen, weil die Spiele sagen einfach gar nichts über die Stärke des Teams aus. Aber wenn man die verliert, klar, das hier ist ein Regular Season Power-Ranking, dann äh, wird sich das eventuell auf die Platzierung am Ende auswirken. Und gerade halt die Top 3 hier im Osten, die sind noch relativ nah beieinander. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Bucks die Netz noch überholen. Sie haben äh, Stand heute zweimal mehr verloren und zweimal weniger gewonnen. Und wie gesagt, die Saison, die geht jetzt noch 17 Spiele für Milwaukee zum Beispiel, da äh, ist schon noch was drin, ist Es halt die Frage, wollen sie das, wollen sie noch steigen hier in der Tabelle. Aber ansonsten sind halt eigentlich alle fit bei den Bucks gerade. Das kann man von Netz echt nicht behaupten. Und das ist eigentlich ein günstiger Zeitpunkt in der Saison, wenn es langsam auf die Playoffs zugeht, dass keiner verletzt ist. Allgemein waren die Bucks ja über die ganze Saison eines der gesündesten Teams der Liga. Und ja, wieso hast du die Bucks auf drei?
1: Ja, sie haben jetzt halt schon ein paar Spiele Rückstand. Also das ist, muss, man erst, muss man erst mal aufholen da oben. Irgendwie die ganze Geschichte mit Janis Verletzung hat mich auch ein bisschen... Bisschen abgeschreckt. Also es war ein bisschen komisch, der Verlauf. Er hat die ersten paar Spiele ausgesetzt, dann kam er wieder, hatte in dem einen Spiel Probleme beim Aufwärmen, ist dann trotzdem aufgelaufen, hat Portland auch komplett zerstört, aber... Danach war er dann plötzlich wieder ein paar Spiele draußen, hat irgendwann nochmal versucht, sich aufzuwerben, hat dann aber das Spiel abgesagt. Also klar, jetzt, jetzt war er, die letzte Nacht war er jetzt wieder, wieder am Start mit einem Minutenlimit, aber ich habe da ein bisschen Sorge, dass er halt mehr resten muss irgendwie für den Rest der Saison, was ja auch für die, für die regular season der Bugs, also, denen kann das jetzt, glaube ich, gerade relativ egal sein und sie zeigen dieses Jahr halt auch mal, dass es ihnen wirklich egal ist und sie sich halt mehr auf die Playoffs konzentrieren, was ja das ist, was man eigentlich schon seit Jahren bei ihnen mal mhm. sich erhofft, dass sie halt da dann wirklich bei, bei 120 Prozent sind und nicht während den letzten paar Spielen von der Regular Season. Aber ich ja. weiß nicht, ob sie tatsächlich irgendwie so diesen riesen Push überhaupt machen wollen und den, den bräuchten sie halt schon, um drei Spiele aufzuholen, die sie da auf die Spitze gerade Rückstand haben. Äh, ansonsten klar, P.J. Tucker hat jetzt auch mal wieder gespielt, das mhm. Back-to-Back irgendwie bei beiden ein paar Minuten, jetzt, jetzt nicht riesig viel, aber es sieht so aus, als wird dann tanassis aus der Rotation fliegen, das, was ich persönlich recht interessant finde, weil der sah eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Also man macht immer so ein bisschen Witze drüber, weil halt, weil halt sein Nachname derselbe ist wie der von Janis. aber wenn man sich ihn rein spielerisch anguckt, ist es schon definitiv ein NBA-Spieler gewesen dieses Jahr, kann man sich eigentlich wirklich nicht beschweren, gerade so, so dünn wie die Bucks ja waren, tat er ihn teilweise schon ganz gut. Ähm, ja, also ich finde es nach
0: wie vor, also auch gerade jetzt, wo ich Tory Crack in Phoenix sehe, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wieso Tory Crack, Gut, die ja Rotation aber, also, gefallen ist. Das ist ja die, nicht dieselbe Position. Na, also, ich glaube, effektiv schon, oder? Also, ich weiß nicht. Wer, also, wer Phanassus Phanassus ist
1: ja was 6'9, 6'10 oder so. Nee, ein nee, der
0: nee, ist nur 6'6. Die sind beide gleich groß, offiziell. Okay. okay ja. er,
1: er, spiel, er spielt größer und bulliger. Überraschung
0: bei der ja. Familie. Thanassus <lacht> <lacht> ist eine absolute Kante. Der ist echt, ja. hat einen krassen Körper, keine Frage. Aber ich glaube einfach, dass Tory Crack der bessere Spieler ist.
1: Ja, ja möglich, möglich. Also, so wie Tori Crack Jetzt gerade spielt, ist das sicherlich richtig, weil ich weiß, Terry Craig halt eher als. Äh ja, wer, wer spielt denn da noch mehr auf der auf der drei-hintermittelten ja, Connerton? Ja, okay, Con Connerton, die Minuten hätte man vielleicht ein paar irgendwie an toy Crack geben können, wenn man eine etwas defensiv bessere Option braucht oder generell einfach ein bisschen größer spielen. Also diese ganzen ganzen Augustin-Forbes Lineups, die braucht ja wirklich kein Mensch. Äh, an der Stelle hätte ich eher seine Minuten gesehen, als dass man noch äh, Thanassis rausnimmt, aber ist ja auch am Ende auch egal. Also sie haben jetzt halt noch ein bisschen bisschen Zeit, sich einzuspielen mal mit dem ganzen Kader, haben da jetzt so eine, so eine 8-9 Mann-Rotation, die auch auf dem höchsten Niveau bestehen können sollte. Ich glaube halt nicht, dass es ihnen jetzt die letzten vier Wochen irgendwie darum geht, unbedingt jedes Regular Season-Spiel zu gewinnen, sondern ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie einfach noch ein paar Spiele antreten, in denen in Janis denen halt restet, in denen dann vielleicht auch Middleton nochmal restet, der auch ab und zu mal jetzt ein Spiel ausgesetzt hat oder Drew Holiday, äh, der auch nicht unbedingt jedes Spiel macht und dann, dann ist halt der Rest des Kaders zu dünn, um das irgendwie aufzufangen, äh, im Gegensatz zu den Netz, die halt jetzt das irgendwie schon gewöhnt sind, so gefühlt. Ja. <lacht> ähm, also es ist einfach, ich, ich glaube nicht, dass die Bugs es um jeden Preis noch irgendwie auf den ersten Platz der Conference schaffen wollen und dann ist es halt schwierig, den Rekord aufzuholen. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen, also wenn's, wenn sie jetzt irgendwie nochmal in so einen kleinen Lauf reinkommen, ist es auch gut möglich, dass sie es noch aufholen. Ja.
0: Also es ist knapp hier, gerade in dieser Top 3 auch wieder, wie äh, in den meisten anderen Clusters das hier eigentlich auch oder in, in allen Clusters. In der Eastern Conference. Was hältst du nur noch von dem jeff Peak signing Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber sprechen können. Es war ja auch Austin Rivers da im Gespräch äh. irgendwie. Der ist jetzt anscheinend kurz davor, in Denver zu unterschreiben, was auch irgendwie sinnvoll ist. Nach der tragischen Verletzung von Jamal Murray brauchen die da noch irgendwie ein Body. Ja, Rivers ist kein perfekter Spieler, aber der kann ein bisschen was aus der Eiso machen. Der kann Heiß laufen von drei und der hängt sich rein in der Defense. Es ist natürlich richtig heftig, was da mit John Murray passiert ist mit seinem ja. Kreuzbandriss. Pff, wahrscheinlich jetzt ein Jahr lang draußen oder sowas. Das heißt, der fällt mhm. nicht nur jetzt für die restliche Regular Season aus und den Playoff-Run von den Nuggets, der vielleicht drin gewesen wäre, äh, sondern halt auch noch einen großen Teil von der nächsten Regular Season. Also wenn mhm. nächstes Jahr die, der NBA-Kalender wieder normaler ist, dann kommt er vielleicht gerade so wieder zu den Playoffs zurück oder so. Das ist sehr, sehr übel natürlich mhm. für die Nuggets, auch auch nach ihrem Trade jetzt für Aaron Gordon. Aber auch über die Nuggets werde ich mit Arne dann in der nächsten Folge noch sprechen. Da dann auch noch vielleicht ein bisschen mehr über die Auswirkungen von Jamal Murray. Aber nochmal zu den Bugs. Was hältst du von dem Teak-Signing?
1: Also Osten Rivers hätte für mich deutlich mehr Sinn ergeben, als es Teague jetzt tut, um ehrlich zu sein. Ja. Teague ist halt, also ich würde ihn in den Playoffs definitiv nicht mehr in der Rotation sehen, weil er weniger gut funktioniert neben Janis, Middleton, Holiday. Da braucht man eben nicht noch so einen Typ, der eher den Ball in der Hand braucht und, und Pick'n'Rolls laufen möchte. Es ist jetzt für die für die Regular Season vollends okay, dass sie halt nochmal so einen, so einen Body haben, der quasi die, die, die dj augustine rolle einnimmt, vielleicht ein bisschen weniger Minuten. Uh, und dann halt einfach, gerade wenn einer von den drei Stars restet und es vielleicht Minuten gibt, wo keiner von den dreien auf dem Feld steht, dass man auch ein bisschen Creation auf dem Feld hat, weil so was so Pick-and-Roll-Ball-Handling betrifft, waren die Bugs jetzt schon wieder relativ dünn. Aber hm. es ist jetzt, ja, also ich, ich will ihn in den Playoffs ehrlich gesagt nicht mehr spielen sehen. Und ich glaube, das wird er auch tatsächlich nicht und dann ist es am Ende auch irgendwie egal, das sein
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber Rivers hätte ich halt nur zwei Minuten.
1: Hätte halt irgendwie auch neben Janis funktioniert. Ja, genau. Rivers kannst du dann auch mal den Ball in die Hand geben, wenn Janis den Screen stellt, aber im Normalfall stellst du ihn halt irgendwo hin und der trifft seinen Dreier oder nimmt seinen Dreier auch mit viel Selbstvertrauen. Und das hätte irgendwo noch Sinn ergeben. Jetzt bei bei Teaks sehe ich, dass ich den fit nicht mehr gut genug.
0: Ja, der, der nimmt kaum Dreier und die er nimmt trifft mhm. er nicht besonders gut. Also mhm. in Boston hat er zwar 46 Prozent seiner Dreier getroffen, <lacht> sehe ich gerade, aber er nimmt <lacht> nicht mal 5 auf 100 Possession. Ja. Das ist heutzutage einfach sau so wenig. Da wirst du nicht mehr respektiert. Und über seine Karriere haben wir das auch schon genug gesehen. Das heißt, es ist, er ist einfach kein Shooter. Und ja, das und das, ist das, das, das bisschen,
1: denen, was er ja irgendwie an, an Druck zum Korb mitbringt per Drive, das brauchen die Bugs halt nicht. Weil, wenn du, wenn du Janis auf dem Feld hast, übst du schon so viel Druck auf den Korb aus, dass du nicht mehr irgendwie noch so jemanden brauchst.
0: Genau. Also, ja. Na gut, es wird nicht über Erfolg oder Misserfolg der Bugs entscheiden, höchstwahrscheinlich. Dann sprechen wir jetzt mal über die Nets, die mhm. ich auf drei geschoben habe. Die stehen bei 37 und 18. Wie gesagt, es ist Platz zwei im Osten. Viermal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal. Offense. Platz 3, Defense, Platz 25, Net Rating ist auch klar äh, hinter den Bucks und genau dasselbe, wie die Sixers Stand heute haben. Die größten News äh, sind wahrscheinlich mhm. der überraschende und traurige Rücktritt von Lamarcus Aldridge gestern, Aha. bei dem Herzprobleme aufgetreten sind in einem Spiel und auch nach dem Spiel hat er noch gemerkt, dass sein Herz irgendwie komisch schlägt und dann ähm, hat er sich direkt checken lassen und dann entschieden, dass es ihm zu riskant ist, noch weiter professionell Basketball zu spielen in seinem Leben, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Mhm. Also wenn es auch nur das kleinste Restrisiko gibt, dass er irgendwie umfällt beim Zocken, dann soll er das bitte lassen. Äh, war natürlich nach seinem Buyout von den Spurs, wo er auch richtig viel Kohle liegen lassen hat, um halt nochmal irgendwie in die Championship mitspielen zu können. Er hat ja noch keine Championship gewonnen in seiner Karriere. Äh, das war natürlich ein, äh, ein großes Ding für ihn und halt auch äh, medial für die Netz und so. Ich habe von Anfang an gesagt, ich sehe den Fit nicht so ganz oder wie das halt dann tief in den Playoffs, wenn es halt um die Wurst geht und so, dann den Netz großartig weiterhelfen soll. Ich habe auch eine Umfrage gemacht auf Twitter dann direkt, inwiefern das jetzt die Titelambition der Netz beeinflusst, ob sie dadurch viel schlechter werden oder ein bisschen schlechter oder ob es egal ist oder ob sie vielleicht sogar irgendwie davon profitieren. Wie siehst du denn das Ganze? Mit Aldridge jetzt, dass er nicht mehr spielt. Ich
1: habe in deiner Umfrage egal angeklickt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass, das, dass es sportlich irgendwie einen wirklichen Einfluss hat. Er hat jetzt ein paar ganz gute Regular Season Spiele für sie gemacht. Also gerade, wenn, wenn die Stars ausgefallen sind, konnten die Nets halt schon jemanden brauchen, der, der ein bisschen Offense für sich selbst kreieren kann. Und das kann Aldrich halt immer noch. Ja. Es ist einfach für ihn, für ihn persönlich so unfassbar schade. Also ich, ich habe ja jetzt so die letzten anderthalb Jahre, Markus Aldrich mehr als genug kritisiert und dabei ging dann vielleicht ein bisschen unter, dass man den Typ eigentlich einfach nur mögen kann. Also es ist wirklich hm. ein extrem sympathischer Charakter von allem, wie er sich immer bei den Spurs gezeigt hat. War jetzt unter den Spurs Fans nie so beliebt, aber hat das eigentlich immer gut weggesteckt und immer irgendwie das Beste für das Team gewollt. Ich hätte ihm halt so unfassbar gegönnt, dass er jetzt nochmal so einen wirklich tiefen, tiefen Run macht, weil so gefühlt den einzigen in seiner Karriere, den er halt hatte, war der mit den Spurs, der am Ende am Fuß von Sasa Pachulia gescheitert ist. Ja. Und es ist halt einfach, ich hätte ihm irgendwie, hätte ich gegönnt, dass er den, den Ring noch mitnimmt. Welche Rolle er jetzt in den Playoffs gespielt hätte, das sei mal dahingestellt. Ich glaube eh, dass die in den Playoffs mit jeder Runde kleiner geworden wäre und am Ende dann wahrscheinlich eher aus Null Minuten bestanden hätte als auch sonst irgendwas. Mhm. Aber das am Ende ja auch für ihn persönlich dann wäre es wahrscheinlich relativ egal gewesen, Hauptsache da mal dabei zu sein. Also ja, ich glaube, ich glaube sportlich ändert das nicht viel für die Nets. Das ist ja auch jetzt, sie haben sie haben genug Alternativen. Also gerade ein Grund, warum man dieses Signing ja kritisieren konnte, war, weil es halt in Black Griffin schon einen Spieler, der der sehr viel Ähnliches noch mitbringt und halt sehr viel die ähnlichen Schwächen hat, schon direkt vorher gesignt haben und ja. der nimmt halt jetzt wieder mehr Rolle ein. Äh, ansonsten war ja die Andrew Jordan jetzt teilweise raus aus der Rotation, der jetzt wieder ein bisschen mehr reinkommt dürfte ich glaube ehrlich gesagt, der bringt ja fast ein bisschen mehr als Aldridge, gerade wenn die Stars daneben fit sind, weil er defensiv einfach zumindest irgendwie so ein Body hat, der ein bisschen Rim Protection bringt und das kann Aldridge halt seit jetzt anderthalb Jahren einfach wirklich überhaupt nicht mehr, es ist nicht mehr wirklich schnell, nicht mehr wirklich beweglich. Ja, also man kann ihm gesundheitlich nur das Beste wünschen, er ist ja hat diese, also er hat die Krankheit ja eigentlich schon seit seiner Yuki-Saison Also es war das erste Mal, dass das bei ihm diagnostiziert wurde. Er mhm. hat auch immer mal wieder Spiele damit ausgesetzt. Das war nie so Wieso wirklich im öffentlichen Bild, aber hat das halt schon immer mal wieder gehabt. Ich, ich hoffe jetzt, dass es ihm einfach gut geht. Ja. ja. Und dann, vielleicht kriegt er seinen Ring trotzdem noch, wenn es die Netz gewinnt. Ich weiß zwar nicht, ob ich daran wirklich glaube, aber wäre auch irgendwie ganz nett für ihn. Er würde ihn ja bekommen,
0: also rein w technisch gesehen. Ist bestimmt nicht so befriedigend, wenn man äh, ja, nur ja. eine Handvoll Spiele dann gemacht hat für dieses Team. Ja, aber ja, rein, was,
1: also, warum habe ich die netz noch an 1? vielleicht klären.
0: Ja, ja, also ich, ich werde auch gleich noch äh, weiter auf die Netz äh, zu sprechen okay. kommen, kurz um Aldridge noch abzuschließen. Mhm. Hassan hat natürlich auch wieder gleich festgestellt auf Twitter, dass jetzt der Dritte von diesem Trio was damals als so vielversprechend galt. Mm. Das war ein bisschen vor deiner Zeit von den Portland Trailblazers. Ja. Die hatten ja Greg Oden an 1 gedraftet. Brandon Roy hatten sie schon und, und Lamarcus Aldridge in aufeinanderfolgenden Drafts. Also 2006 und 2007 war Oden. Wie dem auch sei, also man hat halt gedacht, so, das ist so der neue heiße Scheiß in der Liga. Und dann haben die Knie von Oden und Roy im Endeffekt nicht lang mitgemacht. Aldridge hat dann noch sehr lang bei den Blazers das Team weitergetragen. Dann haben sie ja noch Lillard draften können. Ein paar Jahre später dann war das so das neue Duo. Und äh, dann hat er jetzt auch bei den Spurs noch ein paar gute Jahre gehabt, war noch ein paar Mal Oster, All-NBA und so. Aber auch er jetzt halt mit einem ungeplanten, verfrühten, ungewollten Karriereende mit seinem ja, Herzfehler und das ist halt schon äh, sehr tragisch, natürlich. Äh, bei meiner Umfrage haben im Endeffekt 69 also die läuft jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch zwei Stunden, aber haben schon über 200 Leute abgestimmt auf Twitter. 69 Prozent sagen, es macht keinen Unterschied. Hm. Und 23 Prozent sagen, die sind etwas schlechter. Also über 90 Prozent denken, das ist jetzt nicht besonders schlimm spielerisch, sportlich gesehen für die Netz. Und äh, 7 haben sogar gesagt, dass die Netz davon profitieren. Und da würde ich sogar fast dazu tendieren. Denn so ist halt sicher stellt, auch wenn es jetzt hart klingt, dass er halt nicht in den falschen Situationen eingesetzt wird, dass er nicht Minuten von Claxton klaut mhm. zum Beispiel oder dass die Netz größer spielen, als ihnen gut tut, nur um irgendwie Minuten für Griffin und Aldridge und Jordan irgendwie zu finden, mhm. denn ich glaube einfach nicht, dass das ihre besten Lineups sind.
1: Nee, also stimme ich sicherlich zu. Ich habe inzwischen, glaube ich, etwas mehr, mehr Vertrauen in den Coaching-Staff der Netz, dass sie da schon die richtige Entscheidung getroffen hätten in den Playoffs, einfach weil sie jetzt halt auch die Andre Jordan nicht mehr gespielt und und mm. trotzdem, wenn es noch ein paar Minuten bekommen hat. Also ich, ich glaube schon, dass man dann in den Playoffs eher dazu tendiert wäre, ihm auch mehr Minuten zu geben. Und dann wäre wär Oltic halt so eine... was Das, was er ja bei den Spurs am Ende halt die letzten paar Spiele auch schon war, ist so eine Option, wenn deine Offense irgendwie hakt, dann kannst du ihn reinbringen, bringt dir so ein paar Midrange-Buckets und bringt das Spiel einfach ein bisschen runter. Hm. Jetzt müsste man meinen, dass das bei den Nets nicht sonderlich wichtig ist, weil sie halt drei andere Typen haben, die dir so, ein, so jederzeit einen Korb bringen sollten in den Playoffs. Also ja... Am Ende macht es wahrscheinlich einfach gar nichts aus, wenn wir ehrlich sind. Ja, wieso hast du die Netz auf 1? Ja, also ich... Ich glaube, die Nets können jetzt eher ein bisschen besser spielen als die letzten Wochen. Also Kevin Durant ist jetzt wieder zurück. Das ist für mich ein wichtiger Faktor, der jetzt nach und nach auch immer mehr Minuten spielen sollte. Klar, dafür ist jetzt James Harden erstmal raus, aber der müsste ja dann irgendwann auch mal wieder kommen. Wäre vielleicht mal ganz nett, wenn sie alle drei gleichzeitig spielen könnten und man da ein bisschen mal ein bisschen Sample-Size bekommt und sie sich ein bisschen einspielen können. Aber inzwischen, die, die Nets haben es jetzt eigentlich die ganze Sorge geschafft, immer mit, mit nur wenigen der Stars ihre Spiele zu gewinnen und ich glaube halt, dass diese Offense gerade jetzt mit Durant einfach so gut ist, dass es für die Regular-Season gar kein großes Problem darstellt, dass man irgendwie Regular-Season-Spiele gewinnt. Und ich glaube, sie haben auch ein bisschen mehr Hunger darauf, tatsächlich erster zu werden als zum Beispiel die Bucks, weil sie halt das noch nicht erreicht haben so die letzten Jahre. Klar, Kevin Durant kennt das. Aber der, der ganze Rest davon jetzt eher ein bisschen weniger, also gerade was so Coaching, Staff, Management etc. betrifft, die am Ende meistens eher die Entscheidung treffen, welche Spieler nun spielen, als die Spieler selbst, weil wenn du die Spieler fragst, haben die eigentlich immer Bock, auf, aufs Feld zu gehen und nach Möglichkeit zu gewinnen. Deswegen, also ich glaube, die Nets werden sich ein bisschen mehr anstrengen und haben halt diese Offense, die sie durch die Regular Season tragen kann. Deswegen hätte ich sie jetzt hier noch auf eins. Aber ich kann mir schon auch irgendwie vorstellen, wenn jetzt wenn jetzt Durant noch mal ein paar Spiele restet, das hängt wahrscheinlich alles am Ende davon ab, wann James Harden wiederkommt. Ja, also,
0: also ich habe ja vorhin auch gesagt, so die größte Headline ist gerade Aldridge. Aber ich glaube, das größere Problem für die Nets aktuell ist die Oberschenkelverletzung von Harden. Mhm. Weil der hat halt das Team, seit er da ist, offensiv noch über weite Strecken alleine getragen. Und dann halt noch in Kombination, dass KD halt bestimmt noch einige Spiele aussetzen wird. Also davon gehe ich eigentlich schon aus. Ich glaube nicht, mhm. dass die jetzt äh, hier den ersten Platz in der Regular Season irgendwie über die Gesundheit von KD in den Playoffs stellen. Werden. Nee, der hat ja schon die Hälfte der Saison verpasst. Jetzt hat er auch wieder ausgesetzt. Und dann gibt es halt nur noch Kyrie, der bestimmt auch mal das Team alleine tragen kann mit dem ganzen Shooting und so. Aber der fehlt ja auch immer wieder. <lacht> also ich, ich kann dem halt nicht ganz so vertrauen, dieser Kombination von diesen drei Typen, also ich habe Harden da immer vertraut, dass er die meisten Spiele spielen kann und dann auch liefert und das Team dann eine Top-Offense hat und so. Aber jetzt hat er halt eine Oberschenkelzerrung und die können sich hinziehen und er ist offiziell auch week to week und heute soll, äh, glaube ich, reevaluiert werden.
1: Mhm.
0: Also am äh, Freitag, den 16. April. Also mal abwarten. Ich glaube, der wird auch eher länger aussetzen als kürzer. Und dann ähm, denke ich, wird das halt schon eher zum zu einem Problem in dem ein oder anderen Regular-Season-Spiel. Deswegen habe ich jetzt nur noch auf drei. Es ist schwierig, ein Case in der Regular-Season gegen die Netz zu machen, aber das wäre dann jetzt meine Und die Defense wurde jetzt auch nicht mehr besser. Also, nee. wir haben vor anderthalb Monaten noch drüber gesprochen, im Februar, da ist die so ein bisschen nach oben getrendet. Und im März und April jetzt aber, also die ist einfach da unten um Platz 25, 24 herum. Und das liegt halt zum einen natürlich am Personal. Haben wir ja schon zu Genüge besprochen. Und zum anderen halt auch an den sich ständig wechselnden Rotationen, mhm. eben wegen dieser Ausfälle die ganze Zeit. Und dann holt man sich hier noch einen Spieler rein, probiert den mal noch aus. Also ich glaube, jetzt das Team steht jetzt so langsam. Also jetzt haben sie Audage auch gewaved. Da können sie jetzt wieder jemanden reinholen, der dann mhm. wieder nicht eingespielt ist mit dem Team. Aber ich glaube, so mehr oder weniger steht das Team jetzt schon. Aber die können sich halt gerade null einspielen. Was ich ja auch als Problem ausgemacht habe im äh, letzten Pod, als ich mit Nico auch drüber gesprochen habe, wer eigentlich gerade der Titelfavorit ist und ich habe da ja neulich auch eine Umfrage auf Twitter gemacht gehabt und da sahen ja dann irgendwie auf einmal die meisten die, die Nets vorne. Na, sehe äh, ich auch nicht so. Aber Siehst du auch nicht so? Okay, ne. ja, dann sind wir schon zu dritt. <lacht> ich, ich hätte gerne mal einen Pott hier, der den Case für die Nets macht, <lacht> nochmal. Also äh, klar, man kann sich ausschließen, ich schließe auch überhaupt nicht aus, dass sie jetzt auf Platz 1 kommen in der Regular Season, aber bei den äh, Sixers und Bucks, das sieht alles gerade ein bisschen geordneter und sicherer aus für mich. Und jetzt ist ja auch noch äh, Chiosa mit gebrochener Handout for Season. Äh, äh, Weiter natürlich Dinwiddie. Und Tyler Johnson fehlt noch bis Ende des Monats. Das sind jetzt alles nicht die die wichtigsten Spieler in diesem Team. Und die Playoffs sind äh, natürlich auch safe und alles. Aber ja, es sind mir da gerade ein bisschen zu viele gesundheitliche Fragezeichen noch. Und dann kann man sich halt auch nicht einspielen. Das ist dann mhm. wahrscheinlich in den Playoffs das größere Problem. Aber deswegen habe ich sie halt insgesamt nur auf Platz 3 gerade. Ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Okay, dann bleiben die Sixers übrig. Die habe ich auf 1. Ich habe sie auf 2. Du dann auf 2. Die sind gerade auch Erster im Osten mit 38 Siegen bei 17 Niederlagen. Sechsmal gewonnen, zweimal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 13, Defense Platz 4. Embiid ist zurück, hat sechs der letzten sieben Spiele gemacht. Also mit ihm haben sie nur einmal verloren. Es hängt dann halt einfach unglaublich viel von ihm ab jetzt in Philly für die restliche Saison. Wenn der jetzt noch öfter aussetzt, dann kann es auch sein, dass sie nicht auf eins landen werden. Aber wenn er jetzt die meisten Spiele macht, dann äh, glaube ich halt nicht, dass sie hier noch Platz 1 in der Conference abgeben werden. George Hill spielt ja auch immer noch nicht, da ist auch noch ein bisschen upside dann vorhanden, wenn mhm. der dann endlich mal spielt. Anthony Tolliver hat man jetzt noch unter Vertrag genommen, nochmal so ein arbeitsloser Big. Der kann werfen, Shooting und Erfahrung schaden diesem Team garantiert nicht. Ich weiß nicht, ob er vielleicht ein paar Minuten von Mike Scott bekommt oder so, aber die nehmen sich als Spieletyp jetzt nicht so unglaublich viel. Ja, wie siehst du die Sixers jetzt noch für die restliche ja. Regular Season?
1: Also ich muss sagen, ich war, war sehr positiv überrascht, wie sie die Zeit ohne Beat überstanden haben. Ich dachte, mhm. das würde deutlich kritischer aussehen, als es das am Ende tatsächlich tat. Also für die, für die Regular Season sehe ich sie jetzt auch schon relativ gut. Also sie haben halt auch jetzt eine Rotation gefunden, die irgendwo Sinn ergibt. Sie haben Spieler von der Bank gefunden, die irgendwie Sinn ergeben. Also Matthias Weible hat jetzt definitiv sich eine Rolle erspielt und ist defensiv ein absoluter Terror für den Gegenspieler. <lacht> offensiv immer noch ein bisschen wechselhaft, aber auf jeden Fall verbessert, macht ihn halt irgendwie zu so einer soliden Rotationsoption, mit der sie halt weiterhin defensiv auch gut bleiben am Perimeter, wenn Ben Simmons auf die Bank geht. Also ein bisschen schade, dass dafür dann Tyrese Maxi aus der Rotation geflogen ist, für mich persönlich natürlich, aber ja, ist halt...
0: <lacht> Bist du auch fireball fan oder?
1: Ja, ja, ich war auch, auch fireball fan also bin es noch. <lacht> nee, es ist halt für Rookies irgendwie schwierig in so eine, in so eine Rotation von einem, von einem absoluten Winning-Team zu kommen, da vertrauen die Coaches gerade Doc Rivers vertraut lieber auf seine Veteranen und hat ja jetzt da irgendwie auch so einen Mix gefunden, der ganz gut funktioniert. Ich bin jetzt mal gespannt, wann, wann George Hill wiederkommt und wie das dann aussieht, weil wir hatten, glaube ich, schon mal ganz kurz beim beim Power-Ranking im Westen drüber geredet, was man dann von Hill für die Sixers betrachten würde. Ich finde den Fit irgendwie irgendwie ganz nice. Muss man mal schauen, was er so als Element noch mitbringt. Glaube ich, jetzt hat auf die Regular Season wahrscheinlich keinen großen Einfluss mehr, weil so viele Spiele wird er da nicht machen. Wahrscheinlich gerade genug, dass er sich irgendwie eingespielt hat mit den, mit den Startern oder mhm. auch ist ja ein bisschen die Frage, wo, wo er da in diese Lineups reinpasst. Also ist halt so eine so eine Kombi aus Shake Milton und Danny Green so ein bisschen. Also mhm. bringt halt ein bisschen was mit, was, was beide haben, aber was beide irgendwo auch nicht haben. also Oder Seth Curry geht ja auch so ein bisschen in die in die Richtung. Also ich bin mal, bin mal gespannt, was wie am Ende die tatsächlich komplette Rotation aussieht. Ich glaube, das ist fast das Interessanteste, was man bei den Sixers jetzt so über die nächsten Wochen sehen kann. Ähm, Ansonsten MB würde wahrscheinlich gerne nochmal irgendwie den MVP-Case machen, aber ich glaube, den, den kriegt er jetzt nicht mehr so ganz hin, außer die Nuggets fallen völlig in sich zusammen. Ja, ist schwierig. Ansonsten, ich glaube, wir wissen bei den Sixers einfach irgendwo, was, was wir haben, so gefühlt. Also hm. bei den Sixers habe ich von den, von den drei Teams da oben fast die wenigsten Fragezeichen, was es vielleicht sinnvoll machen würde, sich sogar an eins zu schieben, weil klar wir wissen irgendwie, was sie offensiv sind, der, der Shotmix ist ein bisschen ungesund, sie nehmen ein bisschen viele Mid-Ranger, aber sie ziehen dank Embiid halt auch Unmengen an Freiwürfen, was das dann Ganze dann effizienztechnisch irgendwie wieder wettmacht. Sie sind eine richtig gute Defense, haben einfach gefunden, was sie tun wollen an beiden Seiten des Floors. Die, die Starter passen gut zu Embiid, bringen ihm endlich mal das Bacing, das man haben will. Tobias Harris spielt eine gute Saison. Also irgendwo, irgendwo wissen wir einfach, was die Sixers jetzt die, die nächsten paar Wochen machen werden. Ich bin da nur gespannt, ob sie dasselbe da auch in den Playoffs tun können. Ja, ich auch. Doc Rivers als Playoff-Coach. Da haben wir ja schon verschiedene Ausgänge gesehen. Hat ja nicht
0: Montes Hill an seiner Seite dieses Mal. <lacht> True. <lacht> nee, ich bin eigentlich relativ positiv gestimmt, was die Sixers angeht. Also die Nets sind vielleicht der Favorit auf die Finals, aber ich finde auch, dass die Bucks da ganz gute Karten haben könnten. Mhm. Die Regular Season deutet darauf hin, dass sie an den Schwachstellen der letzten Playoffs arbeiten. Und das Material Spielmaterial ist auch ein bisschen besser. Ich halte Joe Holiday immer noch für ein großes Upgrade gegenüber Bledso zum Beispiel. Ja, definitiv. Und die Sixers sollten auch besser unterwegs sein als die letzten Jahre. Und mit einem fitten Embiid äh, ist denen auch einiges zuzutrauen. Vor allem gegen die Nets. Also, Nico hat auch gesagt äh, in der Answering Machine, äh, Embiid macht gegen die Nets wahrscheinlich 35 Punkte pro Spiel oder so. so, so Shaq, ja, Und
1: zieht zu 25 Freiwürfe pro Spiel.
0: <lacht> ja, ja. Also das... Äh, wird sehr, sehr interessant bei den nächsten Power Ranking-Updates. Da werden wir uns dann auch mehr auf die Playoff-Matchups und Playoff-Stärken, Schwächen was also zu erwarten ist und halt auch die Play-In-Teams, die muss man dann wahrscheinlich auch nochmal besprechen, konzentrieren. Ich plane auch gerade schon die letzte Woche der Regular Season, denn da wird es ziemlich eng dann mit Play-In-Preview, Play-In-Coverage, Play-Off. Preview, weil die Matchups halt sehr kurzfristig nur feststehen mm. werden und ich will dann halt auch gleich die ganzen Regular Season Awards und All-NBA-Teams, All-Rookie-Teams, die ganzen Auszeichnungen und sowas auch gleich hinter mich bringen, denn in den Playoffs juckt es dann auch keinen mehr. Ich hatte es auch für einen der größten strategischen Fehler der NBA, diese ganzen Regular Season-Auszeichnungen immer erst irgendwann in den Playoffs zu vergeben, weil das interessiert einfach keine Sau mehr. Und dann noch diese Award Show nach den Playoffs, ja. also come on. <lacht> äh, ich mache das hier anders bei jeden Tag NBA. Da geht es dann auf jeden Fall rund ich, ich freue mich schon drauf und das war's jetzt mit den Eastern Conference Regular Season Power Ranking Updates. Nächste Woche gibt es noch die Western Conference, die mache ich wahrscheinlich mit David. Der hatte ja schon einmal Blut geleckt, da haben wir jetzt ja zu dritt über die Eastern Conference gesprochen. Und die Hörer hören offensichtlich lieber jemanden mit mir über die Conference sprechen, als alleine mich über die Conference, auch wenn die Pots dann immer sehr viel kürzer sind. Die Leute mögen anscheinend die längeren, ausführlicheren Pods mit Diskussionen und vor allem mit dir, Tobi. Und dann bestimmt aber auch mit David viel lieber. Deswegen äh, gebe ich den Leuten, was sie wollen. Außerdem gibt es wie gesagt den Pot mit Ahne dann endlich zu den Heat, Nuggets und Bulls. Und äh, dann werde ich auch nochmal mit Torben über die aktuelle Rookie-Class sprechen. Wir haben schon überlegt, welche Spieler wir da thematisieren wollen. Das sind die, über die wir in den ersten beiden Rookie-Watch-Episoden noch nicht so viel gesprochen haben. Und dann hat wie gesagt auch so jemand wie Haze, über den wir in der ersten Folge gesprochen haben. Dann gab es ewig nichts Neues, weil er nicht gespielt hat. Und jetzt spielt er wieder dann äh, Quatsch natürlich auch noch über die. Ja, das ist so die grobe Planung. Ich hoffe, da verschiebt sich nichts und äh, damit geht es dann am äh, Montag früh weiter. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Danke auch an alle Supporter und Supporterinnen hier, die schon jeden Tag MBA auf Steady unterstützen. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast, steadyhaku.com/Jeden Tag MBA. Da könnt ihr euch das alles auch ganz genau durchlesen, was ich vorhabe mit jeden Tag MBA, wofür ich diese finanzielle Unterstützung benötige. Auch, dass ich natürlich, falls es dann doch nichts werden sollte, hier langfristig mit dem Pot, dass ihr dann die noch ausstehende Unterstützungskohle sofort zurückbekommt und so weiter. Also, checkt's einfach mal aus. Wir sind jetzt auch bei 292 Supportern, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie gesagt, wenn ich 300 habe, dann werde ich auf jeden Fall noch die Playoffs covern. Ich plane das jetzt natürlich schon. Ich gehe ganz stark davon aus. Ne, 289 sind's. Ab und zu springt auch noch einer ab. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ist, weil die Mitgliedschaft ausläuft und die nicht verlängert wurde. Also, wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen habt bei Steady, dann checkt doch vielleicht mal, wann die abläuft und äh, ob ihr die nicht noch verlängern wollt. Weil Wenn die dann einfach ausläuft und ihr wollt das gar nicht, habt das gar nicht auf dem Schirm, dann wäre es natürlich auch ein bisschen schade. Aber äh, im Endeffekt kommen natürlich deutlich mehr neue Supporter dazu, als hier abspringen. Also, vielen Dank für all das. Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend, Tobi, schönes Wochenende und auch allen anderen. Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.